0: Justin. Justin. Ja. Hallo.
1: Willkommen meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Hashtag The B show. Mit dem Justin.
0: Hallo und mit dem mit Ja,
1: ich bin's. Ähm, genau, ich muss jetzt mal ganz kurz, ich sehe gerade mein Mikrofon ist noch nicht auf der perfekten Soundspur eingestellt. Ich Macht er einfach weiter dran. Ja, wir haben ja diese Woche ähm, schon einmal, habt ihr ja schon mal im Podcast gehört, dann haben wir nochmal das Restliche zusammengefasst und haben ja auch unsere Wertung abgegeben vom einen Pay-Per-View noch. Ähm, und heute ist ja wieder Pay-Per-View-Abend. Heute heißt es ja Clash of Champions. Quasi jeder Champion-Gürtel ist auf dem Spiel gesetzt, so wie ich sehe. Ja, ist und auf und alle glaube, Nee, nee alle, alle sind auf ja, dem Spiel gesetzt.
0: Alle neuen. Main Roster Championships, also vier von jeder Show, plus die Women's Tag Team Championships, die ja so ein bisschen brandübergreifend sind, ähm, sind aufs Spiel gesetzt. Ähm, einziger, den man jetzt reitürisch nennen könnte, äh, wäre halt der 24-7 Championship, aber gut, also ob man den jetzt halt heutzutage noch als richtigen Titel zählt, ist jetzt natürlich auch eine andere Frage. Ähm, aber genau, sonst sind alle neuen Titel auf, äh, auf Spiel gesetzt. Ähm, und wir werden das heute wieder so machen, dass wir einfach das Pay-per-View äh, durchgehen mit den Matches, ähm, da unsere Tipps abgeben, da aber auch nochmal zu den einzelnen Matches einfach ein bisschen besprechen, was ja jetzt in den letzten Wochen und auch in der aktuellen Woche nochmal passiert ist. Weil wenn wir jetzt Raw und Spectre durchsprechen würden ähm, und danach dann noch das Pay-per-View-Tippen, würde sich einfach fast alles doppeln. Ähm, und von daher äh, schmeißen wir es einfach gleich ein bisschen zusammen. Nach dem Tippspiel gibt es dann nochmal zwei, drei Themen aus den Wochenshows, die wir noch so besprechen. Und zum Ende gibt es dann nochmal die News. Äh, alles natürlich ein bisschen drin nochmal mit den Werbepausen. Genau, und ansonsten würde ich sagen, fangen wir doch an äh, mit dem ersten Match. dass ich auch gleich tippen darf, weil ich ja sehr aktuelle... Podcast-Champion noch bin und das erste Match ist tatsächlich auch festgesetzt, denn es ist bekannt, dass es in der Pre-Show stattfindet und es ist das Raw Women's Championship Match zwischen Asuka und Selina Vega. Genau, was kann man dazu sagen? Also eigentlich ist das Match erst diese Woche entstanden, denn diese Woche bei Raw gab es ein Raw Women's Title Number One Contenders Match. Ähm, zwischen Selina Wega und Mickey James. Also Mickey James hatte ja in den letzten Wochen auch schon so eine kleine ah, ich will jetzt nicht ganz Rivalität nennen, aber so eine kleine äh, Auseinandersetzung mit Asuka schon gehabt. Äh, sie hatte ja auch in der Vorwoche, glaube ich, schon das Championship Match tatsächlich. Ähm, genau, das World Women Championship Match eine Woche zuvor, äh, was ja so ein bisschen kontrovers geendet hat damals. Ähm, oder was ist Kontroverse, so ein bisschen äh, fehlmäßig vom Ringrichter, der da eine Verletzung gesehen hat, die nicht wirklich äh, da war. Und Selina Vega kam so ein bisschen auch vor zwei Wochen ins Spiel, nachdem sie sich ähm, von, ja, so ein bisschen von ihrem Tech-Team getrennt hat, also von Andrade und Angel Gaza äh, und danach auch nach diesem Championship-Match äh, zwischen Asuka und Mickey James äh, auch Asuka konfrontiert hat. Darauf gab es dann diese Woche eben das Number-One-Contenders-Match. Und ähm, genau, das hat Lina Vega eben gewonnen. Und diese Woche ebenfalls bei Raw gab es da noch ein Match zwischen Asuka und Peyton Royce. Also Peyton Royce, die ja auch... Ähm, ja, sich vor kurzem von Billy Kay eigentlich getrennt hat, jetzt standen sie eigentlich auch schon wieder an ihrer Ringseite, also jetzt irgendwie kein Tag Team mehr, aber immer noch Freundin und äh, mal gucken, wie sich das noch oh ja. entwickelt. Ähm, auf jeden Fall ähm, fand dann dieses Match statt zwischen Asuka und Peyton, das endete allerdings bei Disqualifikation, nachdem Selina Vega äh, Asuka mit einem Match attackiert hat. Genau, und so sind wir jetzt eigentlich bei diesem Pay-Per-View-Match äh, gelandet. Es ist prinzipiell auch ein relativ einfach zu tippendes Match, weil ich finde es erstmal prinzipiell gut, dass Selina Vega jetzt sozusagen ähm, auch wieder mal aktiv in den Ring steigt und jetzt seit einigen Jahren, wo sie eigentlich nur als Managerin größtenteils agiert hat, jetzt auch mal zeigen kann, was sie im Ring kann. Ich ähm, meine, sie ist ja auch wirklich früher Wrestlerin gewesen, in verschiedenen Promotions schon. Also es ist jetzt nicht sowas wie Lana, die halt von Anfang an nur Managerin war und dann mittendrin mal festgestellt hat, ja, ich möchte ja eigentlich auch mal in den Ring steigen. Wie wir es immer noch heute bei Lana sehen, hat es jetzt vom Training und vom Skill her nicht so ganz gereicht, sage ich jetzt mal. Bei Selina Vega sieht es halt schon ein bisschen anders aus, da sie einfach schon jahrelange Erfahrung auch hat. Aber ich sag mal so, in dem Match sehe ich es halt einfach so, Selena Vega ist es halt einfach so ein bisschen der Zwischenschub, ich glaube, ob es jetzt Selina Vega oder Biggie James geworden wäre, wäre fast ein bisschen egal gewesen. Ich glaube, man hat jetzt einfach nur für Selina entschieden, damit sie halt so einen Push bekommt, weil es halt Championship-Match ist. Ähm, aber ich kann mir da eher vorstellen, dass es danach dann doch eher auf Peyton äh, Royce hinausläuft, die dann gegen Asuka ähm, die Fäde bekommt, weil das ja auch über die letzten Wochen immer schon wieder angebracht wurde, dass halt Vince McMahon halt diesen siegels push von Peyton Royce äh, vorantreiben möchte. Deswegen sage ich jetzt eben Asuka, äh, die den Titel verteidigen wird bei äh, den Robo mit dem Clip. Genau. Äh, was sagst Ups. du denn mit dir? Ja?
1: Ähm, ganz ehrlich, äh, ich, ich sehe halt Selina Vega jetzt. Ich finde es cool, dass er anfängt jetzt wieder zu, äh, dass er jetzt anfängt zu wresteln. Ich sehe sie aber jetzt nicht als Champion an, noch nicht. Hm. Ähm, und ich denke mir, dass man mit Aska, dass das jetzt quasi nur, Selina Vega jetzt quasi nur als Übergang gerade auch nur genutzt wird. Und denke mir, dass Aska vielleicht sogar eine größere Herausforderung bekommen könnte. Ich, ähm, ich, wie kann ich, nein, also ich kann mir gut vorstellen, dass, nee, ist die neue Wrestlerin bei Raw aufgetaucht oder bei SmackDown? Die jedes Mal in der Werbung jetzt gepostet wird. Also ja, das ist
0: Carmella bei SmackDown.
1: Carmella bei SmackDown. Ähm. Genau, also kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht da ähm, die Fede anfangen wird mit Asuka ähm, und da eine größere Rivalität vielleicht aufgebaut wird. Ähm, weil ich meine, jetzt muss man erstmal anfangen. Asuka hat den Tille verloren, ähm, hat es jetzt erst wieder zurückbekommen und jetzt muss man eigentlich aufbauen, echt, endlich Asuka auch wirklich als Champion ist, wirklich zu sehen. Bis jetzt war das nicht wirklich so da, dass er halt Champion ist. Ähm, wenn man das mal vergleicht, gerade mit Bailey als Beispiel. Ähm, deswegen ähm, Asuka wird das Match definitiv gewinnen. Und Selina Vega ist einfach nur zum Übergang da. Ja. Gut. Äh, nächstes Match. <lacht> also, cool, ich äh, habe zum ersten Mal keine Gegenreaktion bekommen. Äh, das nächste Match ist äh, Bobby Lashley gegen Apollo Crew. Und ähm, ich denke mir, dass also, das, das, ja, also ja, Bobby Lashley hat gewonnen, das ist ja jetzt noch mal so ein Rückmatch für Apollo Crews, er hat da jetzt, ähm, ich denke mir auch, dass da die Rivalität weitergehen wird, äh, ja, also es gibt da zwei Möglichkeiten, dass man sagt, okay, Bobby Lashley, also Bobby Lashley wird aus meiner Sicht da sowieso gewinnen, ich kann mir aber nur äh, so vorstellen, dass das wieder irgend, irgendetwas wird da wieder passieren, dass Apollo Crews... Apollo Crews da nochmal ähm, eine Chance bekommt, äh, nochmal äh, wieder gegen die anzutreten. Ich denke mir, das wird eine größere Rivalität, die sich noch mal, vielleicht nochmal ein Monatchen oder zwei Monatchen nochmal hin hinziehen wird. Kann aber auch sein, dass es ab da an geendet wird, diese Rivalität, und dass man mit dem äh, mit der ganzen mit den ganzen Stable halt zusammen ähm, auf neue Jagd geht. Aber ich sage halt, Bobby Lashley wird gewinnen, aber nicht clean gewinnen. Das sage ich. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
0: Ja, ich gehe noch ein bisschen auf die Vergangenheit ein, dass also das Ding ist. Ähm, Ach so. Wie du <lacht> richtig gesagt hast, ist halt wirklich eigentlich so ein Rematch vom Rematch, nochmal so. Ähm, ich glaube, also wenn man Payback jetzt mal rausnimmt, aber das Match gab es halt schon bei Summer Plan, meine ich. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, war es sogar auch nochmal bei Payback? Nee, mir falsch. Ich... Bei, bei, was, äh,
1: bei bei Summerslam war es ähm, nicht Sheldon Benjamin, nee, da war es MVP gewesen. Und genau, eine Woche später so. bei Payback war es ein Bobby Elegger gewesen.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall, dieser gesamte... Ja, ich sage jetzt mal, die Rivalität zwischen Apollo Crews und dem Herd-Business besteht sich halt auch schon seit zwei, drei Monaten, wenn man es mal zusammenrechnet, also davor bei Extreme Rules war es ja auch schon der Fall mit MVP damals noch, also ich hoffe einfach mal nicht, dass diese Rivalität jetzt noch lange weitergehen wird, ich hoffe einfach, dass es da für Bobby Lashley und den US Championship mal irgendwas Neues kommt, ähm irgendwie eine neue Rivalität war. so also langsam wird das, finde ich, auch mit irgendwie Apollo so ein bisschen langweilig. Ähm, ja, diese Woche ist dahingehend auch nicht allzu viel passiert. Also Apollo Cruise hat dann auch mal ein Singles-Match gegen Cedric Alexander, ähm, was er auch gewonnen hat. Und nach dem Match ist dann eben MVP, aber also das gehört Business und auch vor allen Dingen nochmal MVP eingegriffen haben. Apollo Crews und Ricochet, der an Seite von Apollo stand, ähm, halt angegriffen und danach wurde eben auch bekannt gegeben, dass es dann jetzt nach diesem Angriff äh, nochmal das äh, Championship-Match oder in dem Sinne das Rematch für Apollo Crews ähm, eben nochmal jetzt bei Clash of Champions geben wird. Ähm,
1: das ja. Ding ist, es wird aber, die, also ich kann mir gut vorstellen trotzdem, dass also die Rivalität weiter, für mich auf deiner Seite ist es halt echt langweilig. Ich hoffe einfach Bobby Lashley wird gewinnen. Apollo Crews ist da komplett raus. Ähm, ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass nach, nach Survivor Series soll ja wieder der Draft kommen, dass vielleicht sogar äh, Apollo Crews, oh, ich habe heute echt einen Sprachfehler, heute schon den ganzen Tag, ähm, zu SmackDown dann wechseln wird. Kann ich mir dann halt vorstellen und da vielleicht dann irgendwie den Titel mehr herjagen wird. Oder ist was wirklich gewesen, aber äh, zurzeit ist er gerade mehr im TV zu sehen als früher. Aber ja, aber ich denke, dass das trotzdem hier, ähm, dass David weiterhin diesen Titel behalten wird und sich ähm, neue
0: Herausforderungen sucht. Ja, wobei das Problem mit Apollo Crews ist halt irgendwie immer noch so ein bisschen, also sein Gimmick, äh, wenn man es auch so nennen kann, war halt früher immer dieses einfach so der lächelnde, nette Typ, sage ich jetzt mal. Ähm, und der hat ja auch schon immer gute Matches gehabt, da kann man ja nicht viel sagen, aber das Problem ist einfach, was ich bei Paul Cruz so ein bisschen habe, auch wenn er jetzt seit dem diesjährigen Push so, sagen wir mal, neu verkauft werden sollte, so als neuer, stärkerer, besserer Superstar, ähm, hat sich dahingehend viel, meiner Meinung nach, nicht viel geändert, also er ist jetzt irgendwie, finde ich, jetzt nicht irgendwie ja, besonderer geworden, also also er hat jetzt irgendwie halt nicht so diese, Art, also er hat keine Besonderheit, finde ich, an sich, äh, immer noch nicht, ähm, und deswegen ist, er ist halt immer noch dieser nette Typ, äh, der typische Face, der halt, ähm, ja, vielleicht auch manchmal alleine gegen, so also, wo er eigentlich so ein Underdog ist, und dann gegen jemand Stärkeres, oder gegen eine Gruppe antritt, oder irgendwie sowas, ähm, aber, das reicht, finde ich, halt irgendwie auch immer nicht so wirklich aus, äh, um da wirklich so eine wirklich so eine coole Bindung aufzubauen, so, so ein Wrestler irgendwie. Ähm, das hält mir einfach bei Apollo Also ich sage auf jeden Fall auch, das stimmt, dass Bobby Lashley ähm, den Titel verteidigen wird. Also ich sehe das ja auch überhaupt nicht, dass Apollo den Titel jetzt nochmal zurückgewinnen wird. Ähm, ich denke mal, das war es jetzt auch erstmal für ihn so ein bisschen für was Championships angeht. Also vielleicht geht da nochmal was in die Richtung Tag Team Championships irgendwann, also da hatte ich ja irgendwie auch schon mal ein bisschen dran gedacht, dass es da irgendwann vielleicht hinausläuft, dass ähm, das Hurt Business irgendwann in den nächsten Monaten vielleicht auch dieses Tag Team, die Tag Team Champions stellt, ähm, irgendeine Zusammensetzung, dass Apollo und ähm, Ricochet vielleicht zusammen dann halt ein Tag Team machen und da ähm, dann halt sozusagen dagegen antreten nochmal, aber also ich bin eher mal gespannt darauf, was es sich für Bobby Lashley ergibt, also, das Hurt äh, Business ist ja mittlerweile auch so ein bisschen in diese ähm, Rivalität mit Retribution äh, einbegriffen, sag ich mal. Da gehen wir nachher, nach dem pay noch nochmal kurz drauf ein, ähm, was da diese Woche passiert ist. Aber da hoffe ich einfach mal, also, was heißt ich, ich hoffe nicht, aber ähm, ich meine, ich habe jetzt prinzipiell erstmal nichts dagegen, dass, das, dass diese zwei Gruppierungen gegeneinander äh, antreten oder agieren, aber. Ähm, dass, also irgendwie müssen wir es halt unterbringen, dass dieser Titel der United States Championship halt trotzdem irgendwie an Bedeutung ähm, oder die Bedeutung da bleibt sozusagen, denn halt nicht wer diese Rivalität mit Retribution untergeht, weil ich glaube jetzt halt zum Beispiel auch nicht, dass jetzt Red, irgendeiner von Retribution sofort irgendwie den United States Championship Match irgendwo bekommt mal, nur weil sie halt gegen das äh, Stable vom Hurt Business äh, gerade eine Rivalität haben. Also da muss man mal gucken, ob da halt nebenbei noch so eine Realität weiter irgendwie neu gestaltet für Bobby Lashley oder ob das dann halt äh, mit Retribution irgendwie so ein bisschen untergeht. Ähm, genau. Das nächste Match äh, wäre das Match für die SmackDown Tag Team Championships ähm, und besteht aus den Kontinenten, den Champions Cesaro und Nakamura natürlich und äh, die treten an und verteidigen ihre Titel gegen Lucha House party ähm, da steht allerdings noch nicht fest, wer da jetzt von den drei antritt, ähm, also Callisto, Gran Bitalik oder Lince Dorado, ich gehe mal aktuell so ein bisschen davon aus, dass es Callisto äh, Gran League werden, aber ähm, genau, was kann man dazu sagen, also es im Prinzip ist das ja jetzt auch schon so, so zwei, drei Wochen im Gange, sage ich jetzt mal, oder vielleicht sogar schon länger, also sicher auf jeden Fall schon ein paar Wochen im Gange, ähm, wo sich diese beiden Tag-Teams ähm, bei SmackDown ja, entweder in Tag-Team-Matches gegeneinander antreten oder in Singles-Matches bei SmackDown. Diese Woche war das der Fall, dass Nakamura gegen Gran Metalik gewonnen hat, in einem Singles-Match. Ähm, davor hatten wir aber auch schon Matches von Cesaro gegen Gran Vita League oder Cesaro gegen ähm, Lenz Dorado oder ähnliche solche Sachen. Ähm, ja, ich finde es keine wirklich spannende Rivalität gewesen, wirklich. Also äh, liegt halt auch so ein bisschen daran, dass ich glaube, fast mittlerweile, also ich, ohne jetzt nachzugucken, aber ja, bei SmackDown gibt es jetzt halt auch irgendwie aktuell nicht so ganz, nicht mehr allzu viele Tech-Teams. Also. Mit Cesaro und Nakamura und Lutz die haben wir irgendwie schon zwei von, oh, keine Ahnung, wie viel darüber, also Mr. Morrison und ähm, Heavy Machinery wären natürlich noch zwei Tag-Teams, die noch bei Smackdown wären, aber die haben ja mittlerweile ja die ganze Zeit jetzt nur gegenseitig den Clinch gehabt. Ähm, also, Was auch
1: erstmal nicht enden wird, da die Streitigkeiten.
0: Ja. Hm. Und von daher. Ja, blieb halt fast nur Lucha aus Paris übrig, so als Titelaspiranten. Da muss man ja so ein bisschen sagen, seitdem Kalisto vor ein paar Jahren, äh, wie Ahnen, sag ich schon Wochen, ähm, zurückgekehrt ist von seiner Verletzung, langen Verletzungspause, ähm, gibt es da ja irgendwie auch so ein bisschen Clinch innerhalb dieses tech teams Also da bin ich auch eher mal gespannt, wie sich das noch auswirkt. Also vor allen Dingen Kalisto und äh, Linste Dorado, äh, Gehen da ja immer wieder oder gelangen da immer wieder aneinander zusammen ähm, und streiten sich da irgendwie nach den Matches irgendwie immer wieder. Ähm, äh, Gran Metalik versucht das irgendwie mal so ein bisschen zu schlichten. Also da bin ich auch einmal gespannt, ob das dann darin endet, dass sich dieses Tech-Team oder dieses Stable, sehr ja, drei Leute, irgendwie auflöst oder dass die Kalisto rausschmeißen oder so. Also, wobei ich mir jetzt halt auch nicht so ganz erklären kann. Also ich, da kann ich mir eher vorstellen, dass sie halt Kalisto rausschmeißen oder so, dass halt Dorado und mit der League halt zusammen als tech weitermache weitermachen und Kalisto dann als Singles-Competitor, aber ja, keine Ahnung. Also ich sage auf jeden Fall erstmal, dass Cesaro und Nakamura äh, verteidigen werden. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass Lucha House Party hier den Titel holen wird. Ähm, und von daher ja, lassen wir mal bei der Aussage.
1: Also, ähm, was mich halt wieder so ein bisschen, mich, mich stört so ein bisschen, Cesaro äh, möchte langsam einfach einen Titelrun haben und schon wieder ist er Tech team ist er schon wieder Tech team champion ja. ähm, Was mich aber an der ganzen Sache einfach stört ist, ähm, und das geht aber auch schon sagen, so, seit die Titel haben, hast du halt auch so aus der Ecke halt nichts mehr wirklich gehört. So. Um, um diesen Champion-Gürtel halt. Also, sagen wir es mal so, es hat halt nie wirklich gejuckt. <lacht> Bis jetzt. Mhm. Und jetzt mit dem Match Lucha House Party, da habe ich das Gefühl, man hat halt Clash of Champions, man braucht da halt ein Match noch, weil irgendwie alle Champion-Gürtels aufs Spiel gesetzt werden müssen. Scheiße, was machen wir denn? Okay, wir haben keine Tech-Team-Abteilung, okay, dann müssen die Lucha House Party dran. Ich gönne aber irgendwie die Lucha House Party langsam trotzdem mal den Gürtel. Einfach sag mal
0: bitte Lucha House Party, Lucha House Party. Sorry. Ich sage einfach, sag
1: einfach House Party. Ich gönne das denn aber einfach, weil... Die sind einfach, ich finde einfach, wenn die, wenn die in Match sind, ich gucke den so gerne zu, halt, weißt du? Und ich, denk mir, also ich denke mir, dass wir da ein, vielleicht ein gutes Match vielleicht sogar sehen werden, ich kriege ganz schön vor, aber jetzt ähm, war ich ja noch nie ist wirklich enttäuscht worden. Ich wünsche dem aber halt eigentlich mal wirklich einen Titel endlich, ähm, auch wenn es wahrscheinlich nicht groß was ändern wird oder bringen wird, ähm, wünsche ich das denen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, die sind so uninteressant für die Ryder, bzw. für Vince, dass man sagt, okay, Cesaro und Shinsuke Nakamura, die sind halt die beiden, die jetzt weiterhin die Champion-Gürtel halten, weil das sind die Topstars, Wir wissen, was wir mit denen anfangen können, so in der Art, weißt du, und so lange behalten sie den Titel, deswegen bin ich auch auf deiner Seite, sondern Cesaro und Nakamura. Mir tut es halt nur langsam leid, weil es, diese Rivalität wird auch definitiv nicht danach weitergeführt. Also, kann ich mir gut vorstellen, dass danach nichts mehr kommt von, von der Seite, so, weißt du? Mhm. Und, und selbst dann auch dieses, was du jetzt auch gemeint hast, wer sind denn dann die Nächsten? Keine Ahnung, Ist vor allem, weil jetzt auch schon wieder das Problem ist, dass schon wieder Tech-Teams, also schon wieder Tech-Teams, ein Tech-Team aufgelöst worden ist, rausgeschmissen worden ist, ähm, viele rausgeschmissen worden sind, das eine, die, 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 die anderen zwei Tech-Teams, die, die streiten sich untereinander gerade selbst die ganze Zeit. Also, die, dass die überhaupt mehr in dieses Titelgeschehen irgendwie mit reinkommen, kann ich mir jetzt auch erstmal überhaupt nicht denken. Ich denke mir, dass die beiden sich dann sowieso erstmal Eier schaukeln werden und dass wir nicht den Titel verteidigen müssen. Ähm, deswegen, ja. das, es, geht, es ist schon wieder an so einen Punkt gekommen, wo, wir, wo die Tech-Team-Abteilung wieder leiden muss. Wir hatten es geschafft, wo jetzt die ganzen Tech-Team-Leute hochgekommen sind, ähm, hier Iva und, und alles, Heavy Machinery und so, wo wir gedacht haben, so, jetzt geht die Abteilung bestimmt wieder richtig ab. Ich meine, die wäre auch abgegangen bestimmt, aber äh, wir sind gerade schon wieder an den Punkt gekommen, wo ich wieder ganz ehrlich sagen muss, wozu sind diese Titel eigentlich noch da?
0: Ja, na ja das Ding ist natürlich, also nicht nur hat man in der WWE jetzt halt dieses Jahr äh, zahlreiche Tech Teams halt entlassen, also äh, Zack Ryder, Kurt Hawkins oder ähm, The Revival oder sowas, ähm, sondern man hat äh, oder jetzt auch neuerdings halt äh, auch das auch Pain, äh, man hat natürlich jetzt auch so ein paar Verletzungssachen mit New Day, die da halt schon jetzt wieder ausgefallen sind, also schon länger Zeit mit Xavier Woods und seit jetzt ein paar Wochen halt auch mit Kofi. Ähm, die werden ja rein Tisch auch noch bei SmackDown. Ähm, ja. Und jetzt halt, also hier mit äh, Viking Raiders hat sich jetzt eben auch Ivar verletzt. Also die sind jetzt halt auch verletzungsbedingt jetzt äh, weggefallen. Ähm, von daher sieht das halt mittlerweile halt ziemlich ja, düster aus. Sagen wir. Also ähm, sind jetzt halt, sagen wir, so ein paar kleinere Tech-Teams äh, mit Zusammenwürfelungen entstanden. Kommen wir gleich bei Raw noch ein bisschen drauf. Ähm, wo jetzt dann halt einfach so ein paar zusammengesteckt wurden, damit man noch irgendwelche in Contenders-Matches stattfinden lassen kann. Ähm, aber ansonsten, ja, müsste man vielleicht halt einfach gucken, dass man ähm, zeitnah, also ich nehme Retribution da jetzt mal raus, aber dass man jetzt eben zeitnah dann vielleicht da doch nochmal versucht, ein, zwei NXT-Tech-Teams halt ins Main-Roster irgendwie hochzuholen dieses Jahr noch um halt diese Lücken dann dann doch nochmal auszufüllen, weil also mittlerweile hat man halt, wenn man so wirklich zusammenzählt, vielleicht pro Show noch so vier, fünf maximal Tech teams die halt aktiv noch da wären und der Rest ist halt entweder dieses Jahr entlassen worden, also klar, die zählen halt gar nicht mehr rein und dann sind halt noch einige halt auch verletzt, sozusagen verletzungsbedingt ausgefallen, oder fallen verletzungsbedingt aus. Also die Usos ja zum Beispiel auch, ja. da ist halt Jay aktuell da, aber Jimmy ist halt auch seit wieder einiger Zeit verletzt, also die Usos fallen da ja auch mittlerweile schon seit längerer Zeit verletzungsbedingt raus. Das ist dann halt immer so eine Problematik, sage ich jetzt mal, ja, die aber die WWE auch schon seit ein, zwei Jahren jetzt mittlerweile plagt, dass sie halt immer wieder Probleme mit der Tech-Team-Division haben und es da nicht so wirklich vorangeht. Gut, ja. ähm, kommen wir gleich mal zu den nächsten Tag-Team-Championships, die mit dir dann gleich zuerst tippen darf. Ähm, und das ist in die Raw, logischerweise die Raw-Tag-Team-Championships ähm, zwischen den Street-Profits und Andrade und Angel-Gaza. Ähm, ja, die, sind, also die beiden Tag-Teams hat natürlich auch schon bei den letzten Pay-Per-Views äh, ihre Auseinandersetzung. Also das ist jetzt auch keine neue Rivalität äh, in dem Sinne, die jetzt begonnen hat. Allerdings gab es diese Woche äh, bei Raw ein Triple, Triple Threat-Number-One-Contenders-Match äh, zwischen Andrade und Angel Gaza gegen Dominic Mysterio und Humberto Cri und das ist eben genauso Tag Team, was ich gerade gesagt habe, dass die halt einfach mal so ein bisschen zusammengewürfelt wurden, ähm, gegen Seth Rollins und Murphy. Und ähm, ja, hier konnten eben Andrade und Angel Gaza in dem Sinne vor allen Dingen auch Angel Gaza gegen Murphy gewinnen, äh, nachdem ja äh, Dominic und Roberto da äh, sozusagen relativ schnell beiseite geschafft wurden und Seth Rollins dann einfach den Ring verlassen hat und Murphy allein gelassen hat. Äh, mal wieder äh, haben dann eben Angel Gaza und Andrade gewonnen und können damit äh, sozusagen haben, oder haben damit äh, eine, eine erneute Chance auf die Raw Tag Team Championships, nachdem sie das ja ebenfalls schon mal beim Payback oder SummerSlam beim Pay äh, SummerSlam Pay-Per-View hatten. Da gab es dieses Match ja auch schon mal, meine ich. Gerade nochmal kurz nach. Äh, genau. Äh, da haben die Street Profits dann damals logischerweise ihre Titel verteidigt. Ähm, und jetzt bekommen sozusagen Andrade und Injiga, also nochmal ihre neue Chance und jetzt darfst du
1: das... Da, 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 da. Ich mag Street Profits. Ich mag, ich mag die Straßenprofiten ja nicht. Hm. Ich kann die nicht leiden. Das kann ich aber schon seit Anfang an nicht, aber irgendwie mögen sie die. Weiß ich nicht. und ähm, Ich kann mir aber jetzt ganz gut vorstellen und ich glaube, das mache ich vielleicht jetzt auch den größten Fehler meines Lebens, aber ich denke einfach, die werden jetzt mal verlieren und, Andr und, und, und Andrade und Angel, Gaza werden gewinnen. So, ist vielleicht jetzt ein zu harter Tipp, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man damit der Väter auch aufhören möchte und sagt jetzt Andrade und Gaza gewinnen jetzt an, an dieser Stelle endlich mal den Titel.
0: Ja, würde ich tatsächlich dir auch äh, zustimmen, also ich hätte das jetzt ich auch gesagt. Ich <lacht> glaube, wir, das heißt so, glaub, wir haben sogar da auch so schon so beide so bei SummerSlam so schon getippt. Ähm, also man muss halt einfach bedenken, die Street Profits, die haben den Titel jetzt seit Anfang März. Äh, die genau. haben ja noch vor, vor äh, WrestleMania gewonnen. Ähm, ja, also es wird langsamer Zeit, auch da einfach mal wieder einen Titelwechsel zu haben. Na, vor
1: allem, weil sie den Titel, man muss ja darf man nicht vergessen, wie sind die Titel, die ja, sie haben die Titel bekommen und wie die jetzt bis jetzt verteidigt worden sind. Durch irgendeinen Triathlon, wo sich danach ein Match rausgestellt hat, durch die Viking Raiders die dann komplett auf eine Comedy-Schiene gegangen sind, die am Anfang echt lustig war, aber dann irgendwie sehr weird und komisch und alles wurde. Und seitdem hat sich ja auch in dieser Richtung jetzt nicht wirklich groß was geändert, so, weißt du? Die, die Storylines mit, mit, mit denen ist, sind halt einfach, wie soll ich sagen, die kann man bis jetzt voll in die Tonne hauen. Also ich finde die nicht aufregend, ich finde die nicht toll, ich finde die nicht unterhaltsam, ich finde die einfach nur noch störend und nervig einfach nur. Und ich denke mir, dass man es langsam auch an dem Publikum vielleicht, ich weiß nicht, ob man es an dem Publikum merkt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass WWE jetzt einfach gesagt hat, irgendwann, äh, okay, uns fällt doch auf, dass es scheiße ist, okay, wir lassen wir, wir lassen jetzt mal, ähm, wir versuchen jetzt eine andere Richtung und Andrade und Gaza werden jetzt mal die Titel gewinnen und wir versuchen mit den Street Profits nochmal irgendwas Neues halt. Es, ich finde es einfach nicht, ich fand, die sind nie unterhaltsam. Ich finde die auch einfach nur noch nervig. Ich fand die schon nervig, wo die nur im Backstage waren und da ihr typischen Gerippen-Runde äh, gemacht haben.
0: Ja.
1: Da ging es ja eigentlich schon los. Also ich hoffe einfach, dass das jetzt so ist, dass man jetzt sagt, okay, äh, Titel wird jetzt verloren. Einfach auch langsam wird es Zeit und irgendwie, wenn ich mir das so angucke, irgendwas muss ja so ein bisschen in die Richtung gehen, Titel verlieren, bla bla bla.
0: Ja, wobei es natürlich so, also ein Argument, was natürlich so ein bisschen dagegen sprechen würde, ist halt, dass ich glaube ich, also wenn man jetzt mal dieses Tag-Team Mysterio, Dominic und Humberto Carillo mal wegrechnet, weil das ja. sehe ich jetzt noch nicht wirklich als äh, etabliertes Tag-Team an, ähm, ist, sind die Street Profits halt bei Raw mittlerweile die einzigen Face-Tag-Teams, also sonst hat man halt nur Andrade und Gaza diesen Heal, Seth und Murphy, wenn man die noch als Tag-Team zählt, sind Heal, das Hurt Business ist auch hier, also, äh, ja, da gibt's halt, also, das wäre halt sozusagen der einzige Punkt, den man da anbringen könnte, weil wenn jetzt halt ein heal tech also wenn jetzt Adrado und Garza, sagen mal, gewinnen würden, ähm, würde es natürlich dann danach auch erstmal weitergehen mit den Street Profits, sozusagen, dass die dann ihre Rematch-Chancen bekommen und so, ähm, also, das wäre danach auch nicht beendet, sondern das wäre natürlich dann auch noch im Oktober und vielleicht sogar noch November eine, eine Rolle, ähm, aber na, der ja, also das, könnte man, das könnte man vielleicht sogar so drehen irgendwie, dass man das halt, dass Andrade und Gaza jetzt gewinnen, dass er noch bis November bis zum Draft oder so hinzieht ähm, und dann halt versuchen muss, entweder hoffen muss, dass bis dahin vielleicht ein paar Tech-Teams aus der Krankheitsfalle wieder raus sind. Ähm, und sonst muss man halt, sag mal, Raw Inspector so ein bisschen dahin ordnen, dass man halt auf beiden Seiten wieder mehrere, Phase und mehrere heal tech teams hat, der da sozusagen so ein bisschen Ausgleich Oder,
1: hat. Oder, aber das wird halt nicht passieren, aber vielleicht könnte man so auch das Problem lösen, falls es mit der Krankheit nicht ist. Man lässt Andrado und Gaza halt gewinnen. Ähm, lässt sie dadurch, dass sie dann halt ähm, sich dann noch mehr finden, äh, bla bla bla, dass sie dann irgendwie dann doch zu einem Turn bekommen zum Face und äh, auf einmal kommt der hört Business um die Ecke und wollen dann auch noch die Titel haben.
0: Ah, oh, Ne, also ich glaube ich jetzt mal gerade gerade also jetzt einen Face Turn bekommen. Also ich glaube dann. Das denke ich auch gern, nicht, aber das wäre halt noch,
1: ne, das wär aber noch eine, das wäre jetzt Möglichkeit, wenn man die Street Profits komplett raus haben möchte jetzt also aus dem Fall, weil ich sehe die gerade nicht so wirklich. Ich, ich denke, man muss die wahrscheinlich nochmal ein bisschen neu aufbauen, hm. Neustart dafür machen vielleicht.
0: Okay, dann kommen wir ähm, zum zweiten äh, Women's Championship und das ist logischerweise, nachdem wir Asuka schon hatten. <lacht> Sorry, der Sweptown Women's Championship und da gab es jetzt, oder gibt es das Match: Bailey verteidigt ihren Titel gegen Nikki Cross. Ähm, ja, haben wir letzte Woche eigentlich schon ein bisschen. Äh, häufig, auch vermehrt drüber gesprochen. Diese Woche gibt es da auch eigentlich nicht wirklich viel dazu zu sagen. Äh, da hatte äh, Bailey echt nur mal noch eine Promo, äh, wo sie ja noch mal ein bisschen über Sascha Banks und Nikki Cross hergezogen ist. das hat man eigentlich überhaupt nichts dazu gesehen. Ähm, ja, also viele hatten es sich schon so ein bisschen erwartet, dass jetzt, nachdem sich Bailey und Sascha jetzt getrennt haben vor ein paar Wochen ähm, und da jetzt diese Rivalität so langsam begonnen hat... Ähm, dass wir da jetzt auch schon diese beiden Kontrahenten gegeneinander sehen, das war jetzt ja nicht der Fall, also Nikki Cross ist ja in dem Match, nachdem sie äh, ja, da muss ich gerade echt nochmal zurückgucken, wie das echt äh, festgemacht wurde, ah genau, ähm, es gab vor zwei Wochen, das, bei SmackDown das Number One Containers Match, Fatal Four way Match zwischen Nikki Cross, Tamina, Lacey Evans und Alexa Bliss, und da hat eben Nicky Cross gewonnen, ähm, da hat auch Sascha schon nicht daran teilgenommen, nachdem ähm, da ja schon die Attacken von Bailey auf äh, Sascha gestartet haben, also die Attacken mit dem Stuhl und so weiter, nachdem ähm, musste ja Sascha dann diese Halskrause tragen, also sozusagen eine Storyline-bedingte Verletzung. Ähm, und deswegen ist jetzt Nicky Cross sozusagen nochmal ähm, da in diesem Titelmatch ich kann mir aber halt auch sehr gut vorstellen, dass Sascha Banks auf dieses Pay-per-view-Match eingreifen wird. Die Frage ist da halt so ein bisschen eher, ob sie während des Matches eingreifen wird und dadurch vielleicht auch eine Disqualifikation hervorruft oder ob sie nach dem Match eingreift. Das halte ich vielleicht für ein bisschen wahrscheinlicher. Also ich sage auf jeden Fall Bailey, weil also das kann, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sozusagen diese Rivalität Bailey und gegen Sascha irgendwann ohne den Titel auch nochmal weitergehen wird. Ähm, aber auf jeden Fall jetzt noch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Also man will natürlich auf jeden Fall Bailey gegen Sascha ähm, stattfinden lassen und das um die Titel. Ähm, also das ist natürlich schon so ein bisschen äh, das Ziel, denke ich mal, auch der WWE. Deswegen sage ich, Bailey will den Titel nochmal verteidigen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Sascha auf jeden Fall in das Match oder nach dem Match eingreifen wird.
1: Äh, ja, ich bin auf deiner Seite, Bailey wird gewinnen. Weil das, man hat jetzt den Turn gemacht, Sascha Banks, Bailey ähm, wozu jetzt den Titel abgeben an, an Nikki? Die tut mir so ein bisschen leid, die ist in dieser Fehde sehr gefangen, finde ich. Ähm, man merkt halt, dass sie dann irgendwie doch abgerückt ist wieder von Top zu, naja, du bist jetzt einfach auch nur noch ein kleiner Laie äh, zur Zeit. Äh, da tut sie mir ein bisschen leid in der Richtung, aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass Sasha er, wenn nach dem Match kommt, boxt, es kann aber auch sein, dass er nicht kommt, weil ich meine, zurzeit Zeit wies es ja auch, dass er eine Verletzung, eine Story-Verletzung ja auch hat, dass man sie so erstmal ein bisschen rausnehmen wollte ähm, und die Cross quasi nur zum Übergang ist, dann wird halt auch Survivor Series kommt, weil da findet ja auch erst nochmal ein anderes Match statt und dann, um die Story dann wirklich nach der Survivor Series weiterzuführen.
0: Ja, zwischendrin darfst du ja nicht vergessen, noch Hell in the Cell in Oktober ne? Ah, also, sorry, ich habe Hell in the Cell vergessen, Entschuldigung. Also ein Pay-Per-View kommt jetzt, also ich glaube, wie gesagt, also äh, Hell in the Cell wurde jetzt ja ein bisschen vor, äh, vorgeschoben, sollte ja eigentlich auch erst Anfang November stattfinden, ähm, aber nachdem ja der Vertrag mit dem Mway Center, also dem Dome äh, der WWE ja sozusagen Ende Oktober ausläuft, haben sie, dass der jetzt das Pay-Per-View, damit es auf jeden Fall sicher noch in dieser Location stattfindete, ähm, haben sie jetzt sozusagen dann auf dem 28. Oktober irgendwie sowas in der Art, also auf jeden Fall ähm, Ende Oktober verlegt? Äh, ja, 25. Das ist dann wahrscheinlich das ist der Sonntag, der letzte Sonntag im August, äh, Oktober. Ähm, und dann im November wird er sozusagen erst äh, also Ende November dann vielleicht das Survivor Series-Period stattfinden.
1: Okay, ja. ja Wollte ich jetzt nicht so äh, lange unterbrechen. Ne, ja, okay. Uh, nee, ich habe vergessen, dass das in mir ist. Okay, dann kann es sein, dass da nochmal was eingeführt wird. Ja. Dass man es dann wahrscheinlich bei Helen Essay nochmal irgendwann. Also, dass da halt wahrscheinlich das dann losgeht. Dass da aber das dann nochmal richtig krass wird. Uh, zugunsten aber für Sascha und Bailey immer mehr dann so noch wütender wird. Also, kann mir gut sein, dass das dann. Ja, das wird, das wird noch lustig. Okay, ich habe Helen Essay vergessen. Dann ist auch meine ganze Idee weg. <lacht>
0: <lacht> Gut. <lacht> ähm, dann kommen wir zum ersten von zwei Matches, die an ja der Woche, oder die Preview tatsächlich auch noch eine Stipulation haben. Ähm, und das ist das Match für den Intercontinental Championship. Und das ist nämlich, äh, wie wir auch schon letzte Woche festgestellt haben, ein Triple Threat Ladder Match zwischen dem ja offiziell aktuellen Champion Jeff Hardy, dem ehemaligen Intercontinental Champion AJ Styles und dem selbstbehaupteten äh, noch immer noch Intercontinental Champion Sami ähm, Und Das könnte tatsächlich das Interessante oh, ich will jetzt nicht so viel sagen, weil du es zuerst nehmen musst, aber ähm, das kann natürlich, das, natürlich vom Tippspiel her auch das interessanteste Match sein. Für mich bestehen tatsächlich nur zwei Alternativen von den drei möglichen. Ähm, da muss ich mich aber gleich noch entscheiden, welchen ich nehme. <lacht> wow.
1: <lacht> Same. Also ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das bei dir genau dieselbe Entscheidung ist, Jeff Hard oder AJ Style. Nee. Nicht mal!
0: Nee, bei mir ist es Jeff oder Sammy. Echt <lacht> Sammy Style. Überlegt, ja, also deswegen kannst du jetzt überlegen, welchen, welcher Tipp für dich am besten wäre.
1: Also Sammy habe ich halt irgendwie abgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, so, naja, der kam jetzt gerade wieder zurück will jetzt um den Titel kämpfen, kriegt den Titel nicht, aber wird alles dafür tun, dass er den Titel hat, dass man es in die Länge ziehen kann, damit er wieder auf diese Richtung gehen kann. Ich möchte den, den diesen Titel haben. Ähm, und er wird halt nicht gepinnt oder so in dem Art. Ähm, so bin ich auf die Schiengang, aber er es definitiv nicht bekommen wird. So bin ich halt dran. Und da habe ich überlegt, naja gut, entweder AJ oder Chef. Äh, das Ding ist, ich weiß halt auch, dass AJ gesagt hat, dass er gerne auch eine Pause möchte wieder und ähm, dass er halt auch irgendwie bald auch generell aufhören möchte mit Wrestling. Irgendwie so war das. Das ist aber auch schon mega lange her, glaube ich, im News egal. Ähm, aber er ist irgendwie mit diesem Titel aufhören möchte aus den Gründen. Aber ich denke mir jetzt nicht, dass er es jetzt aus dem, dass er es machen wird, weil es ja Corona dazwischen gekommen und alles. Chef will hat einen neuen Vertrag. Also ich. Wie gehe ich denn an die ganze Sache ran? Ich muss mich jetzt sortieren erstmal. Also, ja, Ich denke mir, weil Hardy hat auch gesagt, er möchte bald aufhören, ähm, möchte ja auch komplett mit, mit Wrestling aufhören ähm, und er will dann nochmal so alte Charaktere auch gerne aufleben lassen, nochmal, die er im Laufe der WWE halt hatte, so wie es beim Undertaker in diesem Story-Ding halt war. Ähm, dass halt er das halt auch so möchte, möchte mit verschiedenen in seinen verschiedenen Outfits bzw. in seinen verschiedenen Charakteren nochmal reinschlüpfen, bis er dann aufhört. Ähm, man möchte das wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen hochhalten. Ich kann mir gut vorstellen, dass dadurch dass er dann gewinnt gegen AJ Style, Edge Style kann macht dann erstmal ein kleines bisschen Pause oder wird dann äh, draften und wird in die andere Show geleitet wieder. Ach, wohin nee, er was bei SmackDown ja schon hingekommen, weil er hingehen wollte. Ja gut, das war ein Egal. Ich bleibe jetzt erstmal mal so, dass er wieder in die Show reingehen Same -same wird. Sami Sane wird weiterhin mit Chef das anfangen und dann wird dieses ganze Sache wieder, wird dann auch dort so ein selbes Prinzip stattfinden, wie wir es bei Seamus hatten. Ähm ich sage Chef gewinnt. Mein Name ist Chef. Jeff,
0: Jeff uh, um, okay. Um also aus
1: den Gründen halt, er wird halt gewinnen, wird wahrscheinlich er sein Pin. Sami Sane wird alles so holen. Gründen also halt sagt, ey Digga, das geht so nicht hier, äh, ich wollte ja nie gepinnt, ähm, ich bin, trot bin trotzdem aber eigentlich immer noch Champion, ich möchte unbedingt diesen Gittel haben und wird dann auch da eine riesen Rivalität dann starten, das ist bei Herrn und das ist ja irgendwas nochmal großartig richtig
0: Okay, ähm, also... Boah, ich ähm, stufe richtig genau, also wir haben ja auch schon beim letzten Podcast relativ viel über, das, über dieses Match gesprochen. Ähm... Ein bisschen habe ich ja jetzt auch schon erklärt. Also Jeff Hardy, wie gesagt, der aktuelle Champion. Ähm, AJ Styles, in der hervorragend. Deswegen hab, waren die ja schon die ganzen letzten Wochen auch weiterhin nicht so in der Rivalität drin. Und dann kam eben Sami nach seiner längeren Pause wieder, ähm, die er da damals begonnen hat, weil er diesen frei diese freiwillige Option gez äh, gezogen hat, dass er eben während der Corona-Hochphase in den USA, weil die mittlerweile immer noch anhält, also aber davon auch abgesehen, dass sie, ähm, dass er da halt eine Auszeit nehmen wird ähm, und er war halt zu dem Zeitpunkt trotzdem noch Titelträger, dann wurde er vakant erklärt. Dann gab es dieses Turnier, ist hat AJ Styles gewonnen, deswegen war er ein AJ Champion und danach kam Jeff Hardy und so weiter. So. Ähm, jetzt ist dann eben in der letzten Woche Semiserien wieder zurückgekommen, ähm, hat sich dann in diese Rivalität zwischen Jeff und AJ eingemischt ähm, und... Ja, seitdem versucht er ja wöchentlich äh, sozusagen mal so beizubringen, dass er immer noch der, äh, ja, wirkliche Champion ist, weil er den Titel ja nie verloren hat und dass das ist eine einzige, ähm, ja, äh, ja, wie will man sagen, also so eine einzige Past ist, sage ich mal. Äh, genau, und diese Woche gab es am Anfang der SmackDown-Ausgabe eine Promo zwischen den drei. Äh, Leute, die da auch im Ring standen, die ganzen Leitern waren schon aufgestellt. Ähm, und in der Mitte waren eben diese Gürtelhalterungen für das Leather Match, äh, die dann ja hochgezogen wird an äh, zum Seil. Äh, genau, und dann sollten, da haben wir alle drei nochmal ausgetauscht, warum sie jetzt ja wirkliche Champions sind, bla bla bla, das ist uninteressant. Jeff und Sammy, also weil ja beide auch ihren Gürtel noch dabei hatten, äh, haben dann sozusagen beide ihren Gürtel auch da dran gehängt. Also auch nach dem Match wird es dann ja nur den einen Gürtel dann geben. Also ähm, dann werden nicht mehr zwei Leute mit dem Gürtel dann rumrennen. Denn dieses Match soll ja auch im Prinzip eben auch dafür dienen, dass dann jetzt eben wirklich feststeht, wer der wirklich wahre Intercontinental Champion ist. Ähm, und genau, danach gab es da oder genau, da haben sie ihr Titel da dran gehängt. Und äh, AJ und Jeff haben es dann auch äh, sag mal, unter diese Titel gestellt, haben dann hochgeguckt, so dieser typische, ja, wir treten jetzt hier im nächsten Kampf an Szene und guck jetzt mal episch auf diese Gürtel. Ähm, da hat Sami Zayn allerdings so Leiter genommen, hat es auf beide draufgeschmissen. Ähm, danach wurde dann ein Triple Threat Match ähm, zwischen den dreien verabschiedet, ähm, was tatsächlich Sami Zayn gewonnen hat. Ähm, Allerdings, nachdem AJ einen phänomenalen Vorarm gegen Jeff, gemacht, äh, also der Finisher gegen Jeff äh, gelandet hat ähm, und Sami Zayn dann einfach noch AJ aus dem Ring geworfen hat und den Finisher sozusagen abgestaubt hat äh, und Sami, äh, und Jeff Hardy dann gepinnt hat. Also Sami hat zwar dieses Match gewonnen ähm, und nach dem Match gab es dann auch diese typische ich kletter jetzt auf die Leiterszene und noch nochmal die Gürtel runter und zeige, damit dass ich jetzt eigentlich gewonnen habe. Und das waren tatsächlich AJ Styles, also das ist echt das Interessante so ein bisschen dabei. Sami Zayn hat das Match gewonnen, Styles hat die Gürtel sozusagen nochmal abgehängt und hat gezeigt, dass er jetzt sozusagen auch am Wochenende gewinnen wird. Und Jeff Hardy war da überhaupt nicht dran beteiligt, sozusagen der aktuelle Champion. Könnte natürlich trotzdem ein Zeichen dafür sein, dass er jetzt gewinnt. Also wie gesagt, das war auch mein so ein bisschen Ansatz. Ich muss mir jetzt irgendwie noch zwischen Jeff und Sami entscheiden. Und warum ich Sammy da noch mit reingetan habe, ist eigentlich so ein bisschen meine Idee dahinter, dass tatsächlich jetzt Sammy Zane gewinnen wird, diesen Titel. Ähm, und genau diese Tatsache, so von wegen, dass er seit Wochen rumrennt und sagt, ja, ich bin wohl hier betrogen und ich bin ja immer noch der wirkliche Intercontinental Champion und bla bla bla. Dass das jetzt eben wirklich genauso eintritt. Ähm, die Pause von AJ Styles kann man dann immer noch machen, so wie du es jetzt auch geplant hast, sozusagen. Ähm, und Jeff Hardy kann er ja immer noch gegen Semi Zayn antreten. Ähm, auch. Äh, aber ich kann mir ja genauso gut vorstellen, dass jetzt die WWE sagt, ja, wir geben jetzt Semi genau nochmal diesen Titel. Ähm, ist, ja.
1: Ja, ja. Weil wenn ja. wenn,
0: wenn, wenn äh, Jeff jetzt sozusagen verteidigt und warum sollte dann Sami Zayn also der hatte sozusagen sein bisheriger Grund ähm, in, dieser, in dieser Konstellation dabei zu sein, ist ja einfach der Sache die Tatsache, dass er in seinem äh, komischen Hören irgendwie sagt, ich bin immer noch der Champion. Das ist ja sozusagen seine Argumentation, an die er auch glaubt. Ähm, und wenn er jetzt sozusagen das Match nicht gewinnen sollte, dieses Triple Threat Match und Jeff Hardy, sag ich jetzt mal, den Titel verteidigen wird, dann gäbe es für ihn nicht mehr unbedingt die Argumentation zu sagen, ja, jetzt habe ich ja irgendwie immer noch das Anrecht da drauf, sozusagen. Also sein seriöses Anrecht naja, ist ja das, naja, er, dass könnte, er jetzt, äh, Champion ist.
1: Er könnte, er könnte ja trotzdem noch sagen, oder er könnte ja immer noch meinen, so, naja, aber, aber ich möchte aus meiner Sicht, weil ich bin ja Champion, eigentlich müsste ich gepinnt, ich bin ja eigentlich der richtige Champion, eigentlich müsste ich gepinnt werden, so eine Art dass er ja, halt dann sagt, ich ja, möchte das und halt, das, 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 das haben, hab, das kann nicht werden. sein. In
0: dem, dem Leathermatch Match gibt es keinen Pinfall. Ja, achso, stimmt. das war ein -Match.
1: Na, ähm, <lacht> Ja, aber trotzdem, aber, aber trotzdem, ich kann mir halt da trotzdem vorstellen, dass er halt sagt, er hat sich das halt so nicht vorgestellt, sein Titel, sein, sein also auf der anderen Seite ist ja Saints schafft immer aber irgendwie eine Kurve, dass er sein Match bekommt, was er halt möchte so, also, weißt du? Also, ja. das hat er trotzdem auch in den letzten Zeiten halt auch immer wieder geschafft, das irgendwie sich so hinzubiegen, dass er immer wieder ein Match bekommen kann. Also deswegen, da sehe ich halt Sammy Zayn dann halt mehr, dass er dann nochmal ein Match eher bekommt als äh, bei AJ.
0: Also ich sage auf jeden also ich lege mir jetzt mal auf Sammy Zayn fest, damit wir dann vielleicht auch nochmal unterschiedlichen Tipp haben. Ich glaube vielleicht wirklich so ein bisschen daran, auch wenn Jeff Hardy ja den Titel auch noch nicht so lange hält jetzt. Ähm, muss ich jetzt ganz kurz nochmal gucken. Äh, Ähm, wie lange jetzt ähm, Jeff Hardy den Titel jetzt gerade hält? Er hält ihn. Ja. Ähm, ja, knapp über einen Monat. Also, ja. Ein bisschen über einen Monat. Ähm, ja, ich sag trotzdem Sammy. Ähm, schließt schließe natürlich trotzdem nicht aus, dass Jeff Hardy den Titel dann bis zum Ende des Jahres nochmal zurückgewinnen wird. Aber ich sage trotzdem äh, nochmal, Sammy, weil ich finde, das, das könnte sogar eine relativ interessante Storyline werden, jetzt dann halt gerade der gewinnt, der halt e eigentlich nicht der Champion ist äh, und schon ewig nicht mehr, also seit einem halben Jahr nicht mehr der Champion ist, offiziell. Aber halt trotzdem jetzt die ganze letzte Woche immer noch mit den Titel rumgerannt ist. Finde ich irgendwie ganz interessant. Äh, mal gucken. Okay. Ähm, das drittletzte Match und dann auch das zugleich letzte Frauenmatch bei uns in der Liste, ist das Women's Tech Team Championship Match zwischen Nia Jax und Shader Baszler, also die aktuellen Champions gegen The Riot Squad und ich tippe mal als erstes, ja genau, was ist da jetzt nochmal in den letzten, ja viel ist jetzt echt gesagt nicht passiert nochmal darum, also ähm, es ging jetzt tatsächlich in den letzten Wochen eher so ein bisschen darum, also Riot Squad hat ja, ich ähm, glaube, auch mit einer Number One Contenders Match gewonnen, da ich die jetzt in dem äh, Match drin, im Titelmatch, Naya Jackson und Shana Baszler, ging es jetzt eigentlich in den letzten Wochen eher nochmal darum, sozusagen ihre Dominanz zu zeigen, ähm, was ja vor allen gegen Natalia und Lana passiert ist. Ähm, genau. Wir hatten ja schon auch beim letzten Paper, in den letzten Wochen, in den letzten Podcasts schon ein paar Mal drüber geredet, über diese Situation, dass wir auch davon beide ausgehen, dass Naya Jax und Shayna sich halt irgendwann äh, ja, aufsplitten werden und davon dann auch das Riot Squad höchstwahrscheinlich profitieren wird, aber aktuell hat es dann halt noch nicht wirklich den Anschein. Also in den letzten Wochen sind zwar Naya und Shayna auch immer mal ein bisschen aneinander geraten, aber das war eher nicht in dem Sinne, dass sie sich hier auflösen würden, sondern das wäre eher in dem Sinne, dass sie sich so ein bisschen gegenseitig herausfordern. Ähm, also die versuchen sozusagen beide immer die Tag-Team-Matches zu gewinnen und wenn sie in Singles-Matches gegeneinander antreten, also antreten jeweils, versuchen sie sozusagen ihren Gegner schneller zu besiegen als die andere. Ähm, und das macht für mich sozusagen aktuell noch nicht den Anschein, als ob sie jetzt irgendwie in den nächsten Wochen oder so schon den Titel verlieren würden, wo jetzt äh, am heutigen Pay-Per-View sondern das wird sie vielleicht auch noch ein paar Wochen hinziehen, sage ich mal, oder ein paar Monate vielleicht sogar. Ähm, und von daher würde ich jetzt eher davon ausgehen, dass Naya und Shayna ihren Titel jetzt Mal verteidigen werden ähm, heute Abend ähm, und dann sozusagen diese, äh, diese, dieses Auseinanderdriften zwischen den beiden vielleicht so in ein paar Wochen oder einem Monat passiert oder so. Also vielleicht zu Hell in a Cell oder sowas in der Art. Ja,
1: Ja, ich, ich bin immer noch, ja, es ist halt auch dieses Tech team womens und so, ich finde es gerade schön, dass es weiter angetrieben wird, ähm, ich hatte die ganze Zeit überlegt gehabt, nachdem wir jetzt so durchgesprungen haben, auch schon vorhin Asuka und Selina Vega, ähm, ich so, naja, ich habe halt gedacht, naja, lass doch jetzt, dass da The Right Squad gewinnen, ähm, Naya und Shayna werden sich mit Aska anlegen, falls es nicht ist hier mit der neuen, mit dem neuen Superstar und Asuka, dass sich da nichts draus entwickelt. Dann wäre ja da das Ding, da hätte Naya und Shayna ja nochmal was zum Streiten gehabt und könnten sich dann drauf stürzen
0: auf Asuka. Ja, den tippt das doch mit dir.
1: Ja. Das hatte ich überlegt gehabt.
0: Ja. Ja, halt durchaus auch realistisch Also, wie gesagt, ja, mein ist ja der gleiche Nur, dass mein Ansatz jetzt einen Monat später Passiert, das wie jetzt schon
1: Genau, das ist, das ist halt mein Problem Ich war die ganze Zeit im Struggle, funktioniert das jetzt Oder später, mein Problem ist halt Nur, dass die, die Riot Squad jetzt dabei sind Und wenn die Den Titel haben wer es dann jetzt die Nächsten, die sich da wieder auf die drauf stürzen würden. Ich meine, die sind jetzt Schuld dran gewesen, dass sich ein Tech-Team aufgelöst hat. Warum sollten sie jetzt nicht den Titel gewinnen? Ähm, ja. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass man, egal ob es Naya oder Shana halt ist, dass, äh, dass man das halt jeweils mit den beiden entweder, da ist die Frage, wenn man beiden durchführen, dass sie auf Asuka gehen oder will man es machen, dass die beiden sich erstmal streiten, dass dann eine dann für einen Auftritt hat gegen Asuka. Da ist halt die Frage, nutzt man diese Zeit, dass man es nach, also dass man den nächsten Pay-Per-View-Hell und dasselbe für einen neuen Superstar nutzt, um gegen Asuka anzutreten, quasi, um dann halt zu sagen, okay, ähm, äh, das ist jetzt nur vorübergehend, dann kommt die Survival-Series und dann wäre dann cool, weil dann könnte Asuka sich immer hinsetzen, würde bei den Matches halt quasi zugucken, während beide, die sich jedes Mal streiten, dann wird es ein One-Contenter-Match geben, beim nächsten pay -Per -View wird dann was weiß ich, Naya oder Shayna antreten, da wird dann ein und mit eingreifen, dass dieses Match irgendwie eine ganz große Kontroverse hat, dass es daraus vielleicht ein Triple-Track-Match wird, dass es bei TLC im Dezember dann nochmal krasser wird oder was weiß ich, äh, dann daraus sich eine solo story vielleicht wird. Das ist jetzt die Frage, wie ich mich dafür entscheide. Ist es halt jetzt oder dann bin ja, bin ich war noch
0: ein bisschen spannender, das Tippspiel und Tipp Aber war jetzt schon auf das Riot Squad. <lacht> <lacht> äh... Aber vielleicht über drei unterschiedliche Tipps am Ende. Das stimmt sogar. Hey, wo haben wir denn schon mal einen Unterschied? Nee, der kommt ja vielleicht gleich noch. Im nächsten Match, was du gleich tippen darfst.
1: Ich, ich, ich sag jetzt mal der Riot Squad, auch wenn ich dann denke, dass die da nach wahrscheinlich ähm... Nichts groß äh, passieren wird, weil ich nicht weiß, was da noch für ein Tech-Team kommen soll. Gut.
0: Kommen wir zum vorletzten Match und auch zum ersten World Championship und zum zweiten ähm, Gimmick-Match, Mal aber zum zweiten Stipulation-Match und das ist das ähm, WWE Championship-Match zwischen Drew McIntyre, dem Champion, und Randy Orton. Und das ist, wie wir auch schon seit letzter Woche wissen, ein Ambulance-Match. Das heißt, ähm, ja, es ist im Prinzip ein Match ohne Pinfall und Submission. Äh, falls count anywhere in dem Sinne, dass sie sich auch außerhalb des Rings begeben dürfen. Ähm, da logischerweise auch kein Pinfall und kein Submission zählen. Und das Ziel, oder dies, dieses Ende des Matches ist, den Gegner in den äh, Krankenwagen zu befördern, die Tür zuzumachen und ja, den Krankenwagen sozusagen Bescheid zu geben, dass er losfahren soll. Im Prinzip äh, ist es aber, glaube ich, schon beendet, wenn die Türen so sind ähm, des Krankenwagens und der Gegner drinnen liegt. Genau. Ähm, ja, was kann man dazu jetzt, also das ist auch so ein Thema, was wir jetzt eigentlich schon in die letzten Wochen immer wieder besprochen haben. Also Randy Orton und Drew Rangetal befinden sich jetzt auch schon seit, einigen Wochen, äh, seit vielen Wochen jetzt schon in, in der Rivalität, ähm, hatten ja auch bei SummerSlam, glaube ich, das Match gegeneinander schon. Ähm, zwei, glaube ich, da, sogar damals ihr erstes Match. Und da haben wir teilweise auch schon überlegt, ob wir ja schon auf Randy Orton gehen sollen. Ähm, also wo, also wir nehmen, also wir beide nehmen ja eigentlich schon seit einiger Zeit an, also auch schon seit weit vor äh, Summerslam, dass Randy Orton wohl irgendwann in dieser Rivalität dann doch nochmal den Titel holen wird und Drew McIntyre dann sozusagen nochmal einen großen Sieg bekommt, dann vielleicht eben auch irgendwo vor Zuschauern. Ähm, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen dieser alte Plan der WWE gewesen, der mal irgendwann nach WrestleMania mal durchgekommen ist. Ähm, dass Drew McIntyre dann halt nochmal vor Zuschauern gewinnen soll. Und ähm, Genau, und jetzt in den letzten Wochen vor allen Dingen, hat sich diese Rivalität ja so ein bisschen dadurch geprägt, dass es ja so ein bisschen darum ging, ja, beide sollten, haben nochmal eindrucksweise ihren Finisher gezeigt, äh, sage ich jetzt mal, und dadurch ja auch ihre Gegner verletzt, äh, also zuerst Randy Orton mit seinem Puntkick gegen Drew McIntyre, der ist dann ein, zwei Wochen ausgefallen, dann Drew McIntyre mit dem Return und dem, äh, seinem Claymore-Kick gegen Randy Orton, der ja auch so ein bisschen ausgefallen ist. Ähm, zwischendrin hat dann immer mal wieder ähm, Keith Leader eine Rolle gespielt. Der hatte ja auch sein Match gegen Randy Orton bei Payback gewonnen. Ähm, und seitdem hat Keith Leader ja immer noch so ein bisschen mal als dritte Achse, sage ich jetzt mal, diese Rivalität mitgespielt wo ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass das vielleicht sogar irgendwann jetzt danach nochmal eine Rolle spielen wird, also auch weiterhin eine Rolle spielen wird. Und in der aktuellen Woche war es eigentlich so, dass Drew McIntyre nochmal ein Match gegen Keith Lee hatte, ähm, was allerdings bei dieser Ligation endete, nachdem Randy Orton mit einem Stuhl Drew McIntyre angegriffen hat und danach hat dann äh, Randy nochmal eine kleine Promo vor dem Krankenwagen Gehalten, wo es dann aber zu über seine Dominanz geht und so weiter. Ähm, genau, das war so die Ereignisse, die diese Woche nochmal eine Rolle gespielt haben. Ähm, und da würde ich jetzt an dich weitergeben, denn du darfst dieses Match jetzt zuerst tippen.
1: Ja, das ist ganz große Problem ist hierbei, es äh, können halt echt beide sein. Also, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, gerade so, ja, es wird nur der gewinnen jetzt. Das, so wie es man sonst hat hier, wie Bailey und Nicky Cross, hast du einfach bei dem Match nicht und dadurch, dass es auch noch genauso eine Stipulation dabei ist, denke ich halt, dass es halt egal, wer da... lass den. Ich meine, das Match ist ja zu Ende, wenn jemand in dem Krankenwagen ist,
0: Also wenn der Gegner im Krankenwagen ist und die Tür geschlossen wurde, glaube ich. Also es reicht nicht, wenn du einfach nur in den Krankenwagen reingeworfen wirst, okay. sondern du musst die Tür zu machen und dann Klopft man meistens irgendwie anschaulich nochmal auf den Krankenwagen und dann fährt der Fahrer halt los mit Sirenen an, ja. Und dann ist das Match beendet an sich. So. Also es reicht nicht sozusagen, wenn du nur reingeworfen wirst, weil da kannst du dich immer noch wehren und die Türen aufhalten und versuchen, deinen Gegner abzuhalten, die Türen zu schließen, ja. Das geht immer noch.
1: Ja, aber... Aber es heißt jetzt, aber genau da, 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 da würde ich aber noch zum Ansetzen: Das Match kann dadurch passieren, dass einer ihn halt wirklich übelst schnell reingeworfen hat, einfach, weißt du, ähm, ja. durch, durch, was weiß ich, durch, ja, so eine Art, der hat Schwung genommen, und ist dann selber voll reingeflogen und macht einfach nur noch die Türen zu mit dem Handlanger oder ohne Hand, ist ja egal, äh, hat die Türen nur noch schnell zugemacht, bevor er wieder rausgehen konnte, so, weißt du. Ja. dass das Match so geendet wird und das kann ich mir vorstellen, dass das Match so enden wird dass der halt Drew McIntyre da reinfliegt Randy Orton den Till gewinnt damit man nochmal diesen Ansatz macht, dass, äh, dann, damit man diese, diese Storyline in Länge führt weil ich denke mir, dass Randy Orton und Drew McIntyre halt nochmal ein weiteres Pay-Per-View nochmal ein Match drauf kommen und ich kann mir halt nicht vorstellen, wenn Randy Orton jetzt nochmal verliert ähm, dass Drew McIntyre dann nochmal ein Match gegen Randy Orton machen würde das heißt, Randy Orton müsste den Titel gewinnen, damit er, damit Drew McIntyre und er nochmal ähm, zusammen in den Ring kommen, damit dann wieder das andersrum enden wird, ähm, und damit auch die Storyline äh, weiterhin vorangetrieben wird. Weil wenn jetzt Drew McIntyre aus meiner Sicht dort jetzt gewinnt, finde ich, braucht auch Randy Orton nicht nochmal anzukraxeln und braucht nochmal, äh, um diesen, um also mit ihm in einen Ring zu steigen, weil es für mich dann keine Gründe mehr gibt ab dem Zeitpunkt. Und ich denke mir, ja, das man Match könnte so halt
0: bei Hell in a Cell oder sowas ein Triple genau. Threat Match draus machen, ne? mit Keith noch dabei. Also, genau. Ich, also ich meine jetzt sozusagen, dass Randy Orton, äh, das True McIntyre verteidigt, besteht natürlich auch die Möglichkeit, ähm, dann, wie du schon sagst, rein theoretisch keine wirkliche Argumentation mehr besteht, warum Randy Orton da jetzt mal die Chance bekommen sollte. Dann fängt das jetzt sozusagen dann auch an mit Drew McIntyre und Keith Lee und dann versucht sich Randy Orton wieder in dieses Match reinzuschmeißen. Ähm, in dem man Keith Lee angreift oder so und Keith Lee dann True McIntyre überredet, ihn nochmal in dieses Match mit reinzunehmen, dass es dann halt ein Triple Threat Match wird. Dann könnte Randy Orton vielleicht sogar gegen Keith Lee den Titel gewinnen, sozusagen, ohne dass True McIntyre damit inbegriffen Begriff Das, hat. das, aber ich
1: kann mir halt auch gut vorstellen, dass man halt sagt, dass, wie gesagt, Randy Orton wird, wird gewinnen. Ähm, Keith Lee denkt dann so: Oh, ich habe jetzt die Chance halt, weil er halt so. Ich bin ja eigentlich noch nicht so lange hier dabei, so eine Art, weißt du. Ich könnte ja jetzt anfangen, ich, ich bin jetzt der nächste Herausforderer auf Randy Orton. Drew McIntyre wird sich zulassen und darauf sei halt das Triple Threat match auch besteht. Also diese Möglichkeit gäbe es halt auch, weißt du. Mhm. Und ich glaube, die ist sogar ein bisschen einfacher vielleicht zu lösen. Ähm, auf jeden Fall denke ich aber, dass Drew McIntyre ja nicht gewinnen wird und Randy Orton wird sich den Titel holen, aber Randy wird den Titel nicht lange haben. Boah, das war bestimmt die dümmste Idee, aber ich denke mir halt so, um diese Storyline halt irgendwie voranzutreiben.
0: Ja. Also ich hätte, also ich habe auch damit gespielt, Randy Orton zu tippen. Ähm. Ja. Lass mich ich teilhaben
1: an deiner Logik. <lacht>
0: <lacht> ja, also das Ding ist, also was ich mir halt wirklich sehr gut vorstellen kann, dass es so oder so auf dem Triple Threat Match bei Hell in a Cell hinausläuft, halt mit Keith Lee noch dabei. Ja. Ähm, die Frage ist halt nur, also wenn man davon ausgeht, dass Randy Orton jetzt gewinnt, würde es sowohl Sinn machen, dieses Match auch so stattfinden zu lassen, weil man halt sagt, okay, sowohl Drew McIntyre als auch Keith Lee haben sozusagen durch die vergangenen Wochen halt irgendwie immer auch einen Anspruch darauf, jetzt dieses Match zu bekommen. Allerdings halt auch genau das Gleiche mit Drew McIntyre, wie ich es halt gerade erklärt habe. Also, Drew McIntyre verteile ich jetzt auch nochmal. Ähm, und will dann sozusagen seinen Freund Keith Lee sozusagen äh, die Chance geben. Das geht dann auch erstmal so ein, zwei Wochen so weiter. Und dann kommt halt Randy Orton, greift vielleicht Keith Lee an. Und dann will sich sozusagen so ins Match reinmogeln, das will Drew McIntyre aber nicht, bis dann halt Keith Lee sagt, ich habe die Schnauze voll, äh, der kommt jetzt auch noch in das Match mit rein, damit ich sozusagen ihn unter Kontrolle habe, ja, damit ich mich halt um Randy kümmern kann. Und dann kann ich mir halt da vorstellen, weil man vielleicht Drew McIntyre auch nicht so schwach aussehen lassen möchte, dass er jetzt halt nicht, also klar, wir hatten es ja auch schon letzte Woche mal gesagt, also Reintürsch würde True McIntyre jetzt in diesem Ambulance-Match halt nicht schwach aussehen, wenn er verliert, weil er halt keine Pinfall-Niederlage bekommt, sondern halt, naja, er ist halt vielleicht irgendwie ungünstig in diesen Krankenwagen reingefallen oder genau. geworfen worden durch irgendeine Interference oder so und dann ähm, verliert er halt da, ein bisschen unglücklich, das haben wir ja auch schon gesagt. Aber es kann natürlich auch so sein, dass er beim Triple Threat Match, bei einem möglichen Triple Threat Match bei Hell in the Cell, ähm, dann Randy Orton eben nicht gegen True McIntyre gewinnt, sondern dann gegen Keith Lee gewinnt und somit dann halt der Titel wechselt, was ich mir halt sogar fast noch ein bisschen besser vorstellen kann, weil Randy Orton ja immer so ein bisschen der sneakige und jede erdenkliche Chance ausnutzende Typ ist und jetzt halt gerade als Heal halt nicht auf die leichte oder auf die schwere Art und Weise gewinnt, sondern möglichst auf die leichte Art und Weise. Und das geht natürlich vielleicht ein bisschen besser, wenn man halt noch einen dritten Unbeteiligten in dem Match drin hat. Ähm, deswegen sag ich jetzt tatsächlich nochmal Drew McIntyre ähm, mal gucken wie es ausgeht mit drei Unterschieden jetzt im Tippspiel ich glaub, das hat der mich ist schon nicht so lange möglich. nicht mehr ähm, oh, weiß gar nicht ob das jetzt dieses Jahr vielleicht, also wir hatten jetzt auf jeden Fall halt die letzten Mal schon ein paar mal zweimal Unterschiede oder so ja aber nicht drei Also mal gucken ähm, vor allem
1: darfst du nicht vergessen, dass wir halt äh, auch ein Match jetzt diesmal drin haben wo wir uns zwischen drei entscheiden können wo wir beide ja, vorliegen genau. können
0: ähm, genau und ähm, gut, äh, ich setze auch mal auf Drew äh, McIntyre und jetzt mal auf so meine Variante für Hellness, also ein bisschen okay. so ähm, und dann kommen wir zum letzten Match ähm, und das ist bleibt ja nur noch übrig der Universal Championship von Roman Reigns äh, gegen Jay Uso. Ähm, ja, hat sich jetzt die letzten Wochen so ein bisschen dadurch entwickelt, dass eben Jay da zurückgekommen ist, sich erstmal die Seite von Roman gestellt hat. Da er noch so ein bisschen davon ausging, dass er halt immer noch der Gute ist ähm, und dass er jetzt die letzten zwei Wochen vor allen Dingen jetzt so ein bisschen, äh, ich sag mal, eskaliert ist, in Anführungszeichen. Also wirklich eskaliert ist es ja noch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall hat dann Jay jetzt mittlerweile relativ schnell erkannt, auch dadurch, dass jetzt eben Roman ähm, Paul Heyman an seiner Seite hat. Ähm dass er Roman jetzt sich jetzt auch so ein bisschen verändert hat, also wo er Roman ja noch vor zwei, drei Wochen gesagt hat, ja, die Familie ist das Wichtigste, bla bla bla, hat er jetzt eben vor allem diese Woche, gab es eben in mehreren Situationen nochmal die Sache, also zuerst hat Jay nochmal eine Promo gehalten, wo Roman und Paul Heyman nur im Backstage-Bereich saßen und Paul Heyman da auch nur über den Titantron nochmal eine, eine Gegenantwort gestellt hat und dann am Ende gab es nochmal ein Interview bzw. eine Promo von Roman Reigns, wo auch Jay dann nochmal dazu kam, ähm, wo man dann auch schon mal nochmal vermehrt, äh, gemerkt hat, dass dann eben sich Roman jetzt dann auch mittlerweile gegen Jay gestellt hat. Ähm, die ganze Promo endete dann auch mit einem Superman Punch von Roman gegen Jay. Ähm, also da hat dann Jay jetzt sozusagen mittlerweile auch erkannt, dass Roman jetzt eben nicht, ist. Roman jetzt nicht mehr um die Familie geht sondern dann eher nur um den Titel. Ähm, ja, aber es ist eine relativ leichte Entscheidung, jetzt dieses Match wiederum zu tippen. Ähm, also wenn J.U. dieses Match gewinnen sollte, wäre es glaube ich die, die Sensation des Jahres. Ähm, ich tippe auf Roman Reigns. Der würde jetzt auch erstmal auf jeden Fall einen langen äh, Title rain bekommen. Also ich glaube, bis er, also bis dieser Titel mal gefährdet ist zu wechseln, ich glaube, da haben wir nächstes Jahr auf jeden Fall erreicht. Ich glaube, das habe ich auch den letzten Podcast auf jeden Fall schon mal gesagt. Ich glaube, also wo es halbwegs interessant werden könnte vom Zeitraum her, wo dieser Titel vielleicht mal wieder wechseln könnte, wäre frühestens nächstes Jahr Royal Rumble. Höchstwahrscheinlich erst WrestleMania nächsten Jahres. Ich glaube vorher, ja, dieses Jahr wird das nichts mehr werden, glaube ich.
1: Äh, was Strom Raids betrifft. Ja. Ja, aber auch aus der, also ich bin halt auch, ich bin auf deiner Seite komplett, aber ja, war auch schon Ju, so was soll er mit Till halt anfangen. so ja. das ist halt mein Grund. Was aber lustig wird, ist, ähm, ob The Fiend irgendwas damit irgendwann auch nochmal zu tun hat, mhm. ähm, wenn man die letzten Shows sich anguckt, ähm, da hatten wir ja das ähm, Fragezeichen gegen Fragezeichen, cool. Ähm, da hatten wir das jetzt ja so gehabt, dass wir, äh, dass dass der Alexa Bliss dann auf einmal hinter der Roman stande. Dann schön creepy angelächelt hat, noch. Äh, das vielleicht kommt da ja auch nochmal irgendwas, während dieses Paper, nach dem Paperview, ähm, also, oder wahrscheinlich nach dem Match, ich denke mir, das ist auch, naja, das letzte Match wird es nicht sein, aber, äh, dass nach dem Match irgendwas nochmal passiert in dieser Richtung. Ähm, ja. Und äh, vielleicht da Alexa Bliss erstmal irgendwas startet. Gegen Roman. Aber Alexa könnte auch irgendwas bei Nikki Cross, also bei Bailey irgendwas, oder bei Asuka machen. Ne, bei Asuka nicht, das ist ja nicht, raw. Äh, nicht Doch, doch, doch. Könnte auch bei Asuka was machen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die erstmal irgendwas in Richtung Raids machen. Die hat da jetzt nettetetet sehr gelächelt, war auch fast überall mit dabei. Kann mir gut vorstellen, dass wir da dann so ein bisschen auch, vielleicht auch die Klarheit bekommen, was mit Alexa Bliss gerade ist. Die hat ja auch gerade sehr große Wandlung gemacht. Ähm, und dass dann die Story mit The Fiend erstmal wieder weitergeht. Ja, Oder vielleicht in eine komplett andere Richtung.
0: Gut, ja. Dann ja, würde ich sagen, äh, haben wir unser Tippspiel äh, erledigt. Also wir haben jetzt drei Unterschiede. Also der Masker hat beide gesagt, Bobby Lashley hat beide gesagt, Saru Nakamura hat beide gesagt, Andrade und Gaza hat beide gesagt, Bailey sind wir gleich ähm, und Ronald <lacht> sind wir gleich wo wir uns unterschieden haben, sind ist beim Intercontinental Championship, da habe ich Sami Zayn gesagt und Jeff, äh Jeff, mit ja Jeff gesagt, Sorob natürlich. Ähm, und dann beim, ist Chef. Äh, äh, beim Women's Tag Team Championship hat mit ja Riot Squad gesagt und ich Naya und Shayna. Und beim äh, WWE Championship hat mit ja Randy Orton gesagt und ich Drew McIntyre. Das sind unsere also Unterschiede. Wir gehen jetzt erstmal in die Pause und hören uns dann gleich noch mit zwei, drei Themen aus der Woche wieder und dann noch mit den News.
1: Tschüssi! Bis bald. Äh, und wir sind wieder zurück aus der wunderschönen Pause. So, und äh, ja, wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten auch noch bereden, die die Woche auch passiert sind außerhalb des Pay Per Views. Äh, und natürlich gibt es auch noch die tollen News. Und ich fang, ich, würde, ich würde sagen, wir fangen.
0: Ja. Ähm, ich habe es ja, glaube ich, das Ende nicht verstanden, wie abgehakt was, aber... Ähm, äh, ich habe
1: auch ich hab auch äh, nichts... Also ich habe Pause okay. gemacht, selbst. Ich
0: würde sagen, das erste Thema, was wir auf jeden Fall noch besprechen oder ein bisschen reingehen müssten, wäre Retribution. Äh, ja, da gab es ja jetzt diese Woche, ich sage mal, eine kleine Überraschung, äh, in dem Sinne äh, vom Auftreten von Retribution, Zumindest von den mittlerweile wohl fünf bekannten Kernfiguren, ähm, die da jetzt eine Rolle spielen, ähm, die wir auch schon seit jetzt, in der, vor allem in der letzten Woche, jetzt schon kennen, von den Namen her, sind eben Dominik Dajakovic, Dio Madden, Mia Yim, Mercedes Martinez und Shane Fawn, also diese fünf NXT-Superstars, die ja, diese Kernmitglieder bilden werden, wahrscheinlich auch die einzigen sein werden. Also wir haben zwar jetzt auch in dieser Woche noch mal diese sozusagen mehr Mitglieder gesehen, also sind teilweise so um die 10, 15 Leute oder so, aber man geht wohl mittlerweile davon aus, dass diese fünf Leute ähm, dann letztendlich als Retribution-Gruppierung oder Stable dann eben etabliert werden und dieser Rest dann auch irgendwann verschwinden wird, sozusagen, dieses Anhängsel. Ähm, vielleicht kommt noch ein oder maximal zwei dazu, aber man geht aktuell so ein bisschen davon aus, dass es eben diese zwei, äh, diese fünf äh, Leute sind. Ähm, ja, und die sind, haben jetzt diese Woche, nachdem sie in den letzten Wochen ja eigentlich eher immer sehr verdeckt noch aufgetreten sind, mit Kapuzen und, ähm, ja, irgendwie verdeckten Gesichtern und Stimmverzerrern aufgetreten sind, äh, hat man sie diese Woche dann doch schon sehr eindeutig mittlerweile gesehen. Also, im Prinzip ist man jetzt auch davon weggegangen, sozusagen jetzt diese Identitäten zu verheimlichen. Also, deswegen sind jetzt im Prinzip diese fünf Person auch relativ fest, sag ich mal, die kann man jetzt nicht mehr wirklich austauschen mittlerweile, ähm, weil sie tra tragen jetzt keine äh, Kapuzen und ja, Vermummungen mehr im Gesicht, sondern die haben jetzt mittlerweile eigentlich alle nur noch irgendwelche Masken auf, die haben es dann aber auch schön alle irgendwo auch entweder aus ähm, äh, das Schweigen der Lämmerer geklaut oder aus Batman hier von Bane oder so also, da haben sie auch wirklich alle möglichen Masken zusammengetragen, die man irgendwie noch irgendwo schon mal irgendwo in irgendwelchen Filmen gesehen hat. Ähm, genau, also alle fünf Leute tragen auf jeden Fall jetzt irgendwelche Masken, ähm, aber ihre Gesichter sind jetzt echt schon ziemlich gut erkennbar. Deswegen konnte man jetzt eben auch diese fünf Leute jetzt ähm, ja, feststellen, dass es auf jeden Fall diese sind. Ähm, ja, und das stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie das hier so weiter verhalten wird. Also, es hat jetzt im Prinzip mit der Promo angefangen diese Woche mit Retribution, wo eben diese Masken da aufgetreten sind. Auch die fünf Leute ihren neuen Namen bekommen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber die sind auch mittlerweile so ein bisschen lächerlich. Und dann gab es eben da nochmal schon die erste Gegenüberstellung mit dem Hurt Business, die dann halt auch in einem Brawl geendet ist. Und über die Show hinweg gab es dann auch verschiedene Auseinandersetzungen mit dem Hurt Business und anderen Superstars im Backstage-Bereich von Raw. Und geendet ist das alles dann mit einem Six-Man-Tag-Team-Match zwischen dem Hurt Business, also Bobby Lashley, Cedric Alexander und Shelton Benjamin gegen die drei Männer ähm, von Retribution. Das endete allerdings als per Discollegation, nachdem dann Dominik Dajakovic in das Match äh, illegalerweise eingegriffen hat, obwohl er nicht e eingetaggt war. Und ähm, ja, das wird endet dann die, die Q und alles drum und dran, weil es dann zwischen dem Hurt Business und Retribution, wo dann auch wieder viel mehr Mitglieder dazugekommen sind, in einem Brawl endete, ist ja noch der gesamte Raw Locker Room rausgekommen und hat sie dann auch noch geprügelt. Ähm, genau, und das endete, so endet dann relativ dann sozusagen auch Raw. Und ja, wie gesagt, haben jetzt die Jungs und Mädels davon Retribution auch einen, alle neuen Namen bekommen, was ich irgendwie überhaupt nicht verstehe. Es ist wie dieser sinnlose Weg von Vince McMahon, dass man sozusagen Superstars, die ins Main-Roster kommen, irgendwie dem, dem Main-Roster-Publikum beibringen möchte, also rüberbringen möchte. Und weil sozusagen also Vince Band geht davon aus, dass die Leute, die Main Roster gucken, also Raw and Smackdown, nicht NXT gucken. Ähm, was vielleicht auch teilweise stimmt, sozusagen teilen, auf jeden Fall, weil logisch viel, also lo, mehr, deutlich weniger Leute noch NXT gucken, also von den Einschaltquoten her, aber ähm, es ist halt sinnlos, sozusagen dieser Ansatzweg, um den Leuten, äh, den Zuschauern im Main Roster, die. Leute besser beizubringen, dass sie den Namen ändern, ja, also Dominik Dijakovic heißt jetzt zum Beispiel T-Bar, <lacht> uh, Dio Madden heißt Mace, Shane Fawn heißt Slapjack, <lacht> Mia Yim heißt Reckoning und Mercedes Martinez heißt Retaliation. Retaliation, Retaliation, retali nee, doch, Retaliation, ja, genau. Also sie haben jetzt irgendwie alle so super merkwürdige Namen bekommen, also wo man jetzt nicht mal sagen würde, wie bisher so also in den letzten Jahren auch mal so häufig vorkommen ist, dass die einfach eher Nachnamen verlieren sozusagen, also aus Buddy Murphy wird, oder ihr Vornamen verlieren meistens ja sogar, sozusagen aus Buddy Murphy wurde Murphy und aus ähm, vor vielen Jahren schon aus Antonio Cesaro wurde Cesaro oder aus äh, Mustafa Ali wurde äh, Mustafa, nee wurde Ali sogar, ne. Ja, äh, ich bin und,
1: nicht mehr hinterhergekommen. Den den Namen
0: zurückbekommen. Also das ist auch alles merkwürdig. Also es ist jetzt nicht so, dass die fünf Leute ihr irgendwie ihr Namen verkürzt wurden, sondern sie haben komplett andere Namen bekommen. Also T-Bar, Mace, Slapjack, Re Reckoning und Retaliation, wobei ich vor allen Dingen die Namen der Frauen irgendwie super merkwürdig weil Reckoning und Retaliation. Da, Aber,
1: da, da, da muss, muss ich ganz ehrlich sagen, Entweder ist es der eine Kommentar, der da geschrieben worden da ist Alkohol spiel bei den Namen. Oder aber, ähm, das war einfach nur Buchstabensuppe und die haben einfach mit Buchstaben irgendwo rausgesuppt
0: und haben gesagt, das ist jetzt der ein Name einfach. Also ich meine, klar, die Namen halt sozusagen auch teilweise eine Bedeutung. Also, Reckoning heißt halt Abrechnung. Ähm, und Retaliation äh, ist halt Vergeltung zum Beispiel. Also, die haben halt sozusagen schon vom Namen her irgendwie. Slapjack, also die äh, Retaliation und Reckoning sagen mir halt zumindest vom englischen Begriff noch was. Slapjack weiß ich überhaupt nicht, ob das überhaupt noch irgendeine Bedeutung ist. also dass es irgendwie Slangbegriff so ein Slang-Begriff ist. Also, wenn ich jetzt Englisch die Übersetzung eingebe, Slapjack, zeigt es mir jetzt nichts an. Also, es wird dann vielleicht eher so eine Slang-Sache sein. Na, Maze, aus dem okay. Englischen
1: übersetzt, Slapcheck auch bekannt als Slap ist einfach ein Standard-Kartenspiel, okay. Ja, okay, <lacht> ähm, okay. Schlagen wahrscheinlich, bei Slap ist nämlich so, so wie ich sehe, dass ja, die Leute halt mit der Hand auf die Mitte Klagen. schlagen. Ja. Wahrscheinlich ist das einfach aus dem Grund her, weil das dieses Spiel halt einfach ist. Deswegen heißt es Slapcheck. Bei Slapcheck musst du halt auf die Karte halt hauen. Wenn ja, ich glaube, damit kannst du
0: das nicht tun, aber, naja. Ja, ja, also, also der normalste Name von allen so Maze, okay, das ist noch so irgendwie machbar. T-Bar ist natürlich irgendwie, äh, ja, also T-Bar ist, glaube ich, auch in irgendwie so eine Art, ähm, ja, was weiß ich, also ich glaube, es hat auch irgendwas mit, also irgendwie, ja, keine Ahnung, was das was zu tun hat, also das sind irgendwie, also mit den Frauennamen, die hört sich zwar super merkwürdig an, aber die haben zumindest noch eine Bedeutung, äh, ja, keine Ahnung, also was jetzt der Grund dahinter ist, also, ich bin kein Freund davon, ich war noch nie ein Freund davon, von diesen ganzen komischen Namensänderungen. Aber ja, gut. Also ich wäre auch mit Dominik Dreitchakovic, Theo Madden, mir jedem Shade Ford zufrieden gewesen. Zumal ja auch alle fünf, mehr oder weniger bei manchen, aber alle fünf werden bei XT auch wirklich zu Top-Superstars gehört haben. Und deren Namen jetzt auch nicht super unbekannt waren, ja. Also. Ja, ich hoffe einfach für die, dass sie irgendwann ihren Namen wieder zurückbekommen und dass das jetzt einfach nur irgendwie so eine Kurzschlussidee war und dann die Namen auch irgendwann wieder verschwinden. Oder dass es deren Spitznamen in der Gruppierung ist, aber trotzdem haben sie noch ihren realen Namen oder irgendwie sowas. Also da kann ich fast so drauf hoffen, dass das dann irgendwie so endet. Okay, lassen wir es mal so abgehandelt, äh, solange du dich da noch irgendwas dazu sagen möchtest. Wie nee,
1: du. ich, ich fand es halt nur. Äh... Auf, auf Twitter hat t -Bar ja ähm, was geschrieben gehabt sechs dessen und da fand ich es halt nur so ein bisschen, ja, ich fand dann, also dieser Tweet, der war halt so, wo es dann gesagt hat, das hätte nie ein also er hat, ich, ich kann es ja mal vorlesen, WWE hat uns, hat, hat uns Verträge angeboten, weil es für sie finanziell billiger war, als alle Sicherheitskräfte, die wir immer wieder verletzt haben. Wir haben die Verträge unterzeichnet, um unsere gemieteten Waffen für unsere Drecksarbeit zu bezahlen. Unser Ziel ist es aber immer noch, unseren derzeitigen Arbeitgeber WWE zu zerstören. Und dann ja, auch noch in einem anderen na Naja, das schrieb aber auch noch, ja, WWE bezahlt uns Ihres Unternehmens, weil wir es bereits trotzdem erfolgreich zerstört haben. Sie denken, wenn wir unter Vertrag sind, können Sie unser Chaos eindämmen, Sie werden erfolgreich bleiben. Es ist halt so, ja... Wird jetzt an der Storyline nichts groß ändern. Ich meine, das war halt auch nur ein Tweet, aber es war halt so, äh, Leute lesen das halt, gell, und du denkst dann halt auch erstmal so, ja, genau, ein Unternehmen, der zerstört wird, gibt den erstmal einen Vertrag, um das zu bezahlen, das weiterhin zerstören. Das ist so, hä? das macht es so ein bisschen unglaubwürdig, finde ich. Naja. Gut. Nee, ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen.
0: Okay, kommen wir noch zum zweiten Thema bei Raw. Dann haben wir noch, glaube ich, eins bei Smackdown. Also, das zweite Thema bei Raw, was ich nochmal ansprechen wollte, war nochmal die Sache mit Rawlins gegen die Mysterios. Also, da hatten wir jetzt ja in den letzten Wochen vor allem auch nochmal diese Familienerweiterung gesehen, Sag ich mal. Also, nicht nur Ray und Dominik spielen jetzt mittlerweile eine Rolle, sondern eben auch äh, Rays Frau und äh, die Tochter Alia, ähm, die da jetzt auch nochmal aufgetaucht ist und diese Woche hat. Rolls nochmal eine Promo gehalten, wo er irgendwie angeblich einen Vaterschaftstest äh, in der Hand, also einen Umschlag hatte, und gesagt hat, Dominik sei nicht der Sohn von Ray, was natürlich einfach nochmal so eine der halt dämliche Aufgreifung des, der Thematik der letzten, äh, schon vor den 2000ern damals war, wo eben die Geschichte mit Ray und ähm, Eddie Guerrero war, wo es ja auch darum ging, ja, Ist denn wer ist jetzt äh, der Vater von. Von Dominik und so weiter, wo dann auch Ray gesagt hat: Ja, komm, willst du uns verarschen? Irgendwie ist so eine alte Geschichte, die wir noch nochmal aufgreifst, die eh nicht wahr ist, wo der eh schon alles bestätigt hat, Dann Rollins auch gesagt: Ja, okay, stimmt, bla bla bla, hat es ja wieder rausgeredet. Und hat es dann statt auf Dominik eben auf Al Alia auf abgesehen, also auf die Schwester von Dominik und auf die Tochter von Ray, logischerweise. Die, wo er sein Footage gezeigt hat, dass sich in einem, in, irgendwann in den letzten Wochen, in einem Match, wo Murphy außerhalb des Rings lag und ein bisschen verletzt war, sozusagen, als angeschlagen war, und dann Alia da hingegangen sind, nach Murphy geguckt hat. Und dann hat, Drake, hat Rollins gesagt: Ja, sieht das aus, als ob sich deine Tochter irgendwie um hier um Murphy kümmert und gar nicht irgendwie aufrecht zu eurer Familie steht und bla bla. Also er wollte sozusagen dann, er hat dann erkannt, dass er eben Dominik und Ray nicht trennen kann mehr, sondern jetzt halt sozusagen davor abgesehen halt diesen Keil ähm, zwischen Ray und Alia zu, tre äh, zu treiben. Ähm, Ray hat dann auch so ein bisschen ungünstige Aussagen gemacht, so von wegen, ja, sie ist ja erst 19 und weiß ja noch gar nicht, wie, in der wie es in der Welt vorangeht und so. Ähm, und das gefiel ihr eh überhaupt nicht Alia. Die sind auch in den Backstage-Bereich gegangen. Dort gab es dann auch nochmal eine Auseinandersetzung zwischen Ray und Alia, wo Ray sich zwar entschuldigt hat, aber trotzdem noch so ein bisschen bei seinem Standpunkt blieb, so von wegen, ja, du bist ja noch so jung und äh, weißt ja noch nicht so wirklich, wie man hier mit umgehen soll und bla. Ähm, darauf ist dann wieder wiedergegangen, ähm, saß dann auch irgendwo im Backstage-Bereich rum, wo dann auch Murphy kam und dann auch gesagt hat zu Aliyah, ja, ähm, ich will dir nichts tun, aber ne, du hast danke, dass du damals nach mir geguckt hast und ähm, ja, dass sozusagen Seth wird irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, also dass Seth jetzt irgendwie auch, äh, dass er nicht von Seth geschickt wird und so. Das hat halt auch so ein, bisschen an, so ein bisschen angedeutet gewesen, als ob Murphy vielleicht auch nicht mehr so ganz loyal hinter Seth steht irgendwie, also dass er auch nicht mehr so, als dass er jetzt mit dem Gespräch von, äh, gegenüber Aliyah jetzt auch nicht geschickt wurde von Rollins ähm, und Murphy jetzt auch nicht mehr so ganz loyal ist. Also, da bin ich auch mal gespannt, was sich da noch so entwickelt. Also weil also es könnte sich vielleicht nicht nur dahingehend entwickeln, dass jetzt Murphy jetzt, das kann natürlich auch noch passieren, dass Murphy jetzt versucht, eben auch Alias so auf seine Seite zu bekommen und auf die Seite von Rawlins. Ähm, aber es kann auch gut vielleicht sein, dass sich, auch Raw, äh, dass sich Murphy vielleicht auch noch von Rawlins absetzt, so ein bisschen. Auf jeden Fall, ähm, ja wurde jetzt auch ein bisschen, gab es auch Gerüchte darum, ob Alia jetzt noch ähm, als Wrestlerin da eingreift, aber da hat auf jeden Fall die WWE jetzt besteht, dass jetzt Alia in den nächsten Wochen oder in dieser Storyline nur als Schauspielerin sozusagen auftritt und nicht ähm, ja, jetzt irgendwie als Wrestlerin da in Aktion tritt oder sowas in der Art. Genau.
1: Ich habe nichts dazu zu sagen. Ja. <lacht>
0: Genau und dann noch ein letztes Thema bei SmackDown und das betrifft eben nochmal Alexa Bliss, was ja mit ja auf dem Tisch wie schon ein bisschen angesprochen hat. Da hatte eben Alexa Bliss diese Woche ein Match gegen Daisy Evans. Da ist ja da in der vergangenen Woche so ein bisschen die Auseinandersetzung da auch schon mal gab ähm, zwischen den beiden und das Match ging auch erstmal ganz normal vonstatten. Alexa schien so ein bisschen schwach und ein bisschen ja, also ein bisschen, wie ja, sogar auf der Höhe zu sein und während plötzlich während des Matches äh, fingen dann eben diese, ja, diese Musik, sage ich mal, diese Schreie, diese roten Lichter an, wenn eben immer der Fiend irgendwo auftaucht. Also nicht sein Entrance-Song, sondern immer dieses schrille, äh, diese schrillen Töne, die Arena wird rot und in Hintergründen in den dem Bildschirm, wo sozusagen normalerweise die Zuschauer zu sehen sind, tauchen halt die Augen von Defeat auf. Und in dem Punkt, ähm, oder nach, es ging so fünf bis zehn Sekunden, danach ging sie ja weg und danach war Alexa Bliss irgendwie, irgendwie ausgetauscht, äh, griff Lazy Evans ununterbrochen an, der Ringrichter konnte die beiden auch nicht mehr trennen, musste deswegen auch das Match abbrechen. Und nach dem Match, ähm, wollte Alexa Bliss immer nicht von Evans er ablassen, hat sie dann wieder mit einem, außerhalb des Rings wieder mit einem Sister Abigail, Finisher, ähm, ja, verpasst ähm, und ist dann erst aus der Arena wieder rausgegangen, wo sie dann übrigens auch noch Rome Raid begegnet ist ähm, und ihn auch noch so ein bisschen begutachtet hat. So von wegen, Alexa ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen so auf Erkundungsmission für Defiend, sage ich jetzt mal. Also deswegen hat er Bit ja vorhin auch schon mal so einen den Schluss gezogen, aber vielleicht hatte Fiend ja immer noch so ein Auge auf Roman oder so, wer weiß. Äh, auf jeden Fall scheint Alexa Bliss jetzt wirklich äh, ja, so eine Band zu sein von The Fiend. Ähm, Woche für Woche wird es auch irgendwie ein bisschen mehr. Ähm, also, ich denke mal, das wird dann auch in den nächsten Wochen da noch so weitergehen, dass das dann irgendwann sozusagen eine Komplettübergreifung ist, sozusagen nicht so. Es äh, ist ja so immer schrittweise erweitert gewesen, ne? so von wegen. Am Anfang war es so ein bisschen, sie wurde nur abgelenkt ist gegangen. Denn die zweite Phase war dann, man musste den Namen von Defiant nennen und dann ist sie hat sozusagen sie diese Wesensänderung. So ein Trangs gewesen. Und jetzt in der dritten Phase, in der dritten Woche ist sie jetzt im Prinzip wieder in diese Trangs oder diese Phase übergegangen, nachdem ja Defiants Musik oder Defiants äh, Auftreten mal kurz angekündigt wurde, ja, indem die Lichter da geändert sind und so weiter. Wo um, sie
1: dann auch jetzt die letzten Moves gemacht hat, wo dann auch einfach nur wo sie <lacht> und Ende war und sie dann nicht im Richtung geil. Ja. Also mir gefällt das gerade so ein bisschen. Ähm, bringt gerade ein komplett anderes Licht rein. Ähm, ich denke, dass die halt wirklich nur eine Puppe ist, so von The Fiend, dass er halt diese Art hat, dass er halt Leute wahrscheinlich so nah, die manipulierbar sind, manipulieren kann. Ähm, versteht, wird auch geil. Vielleicht passiert das ja auch in Richtung Juso Uso noch, dass da. Obwohl, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber dass man halt irgendwie das auch nochmal zunutze machen kann. Also es ist halt krass, was man alles so aus diesem Charakter, was da noch rausgezaubert wird, weißt du, ähm, finde ich geil. Keine Ahnung. Und mal gucken, ja. was da jetzt passiert. Wird das jetzt genutzt, dass man jetzt... ...wird da irgendwas in die Richtung machen? Oder aber wird man sagen, okay, ähm, Alexa, ich bin dafür, ähm, du gehörst jetzt irgendwie zu mir, zu meiner Familie. Ähm, du möchtest doch bestimmt diesen Titel da haben, dann hol ihn dir doch, hol ihn dir. Und da so mitmischt über sie halt. Weißt du? Ja. Das wäre halt auch geil, dass das halt immer wie so ein, dass The Fiend wie so ein Geist ist, der dann immer irgendwie neben den Ring halt steht oder auch immer noch mal so da ist kurz. Das wäre auch noch mal so geil, wenn es so ein paar Stellen gibt, wo der Fiend kurz hinter ihr auftaucht und dann wieder weg ist, so eine Art. Ähm, dass es so aussieht, wie ob er halt auch immer irgendwie in ihr drin ist, wie ein Geist halt auch oder dass ist halt das wirklich der Abigail, ist. Das müsste man noch aufklären, aber das wäre halt alles noch mega geil.
0: Ja. Gut, das waren tatsächlich auch schon die Themen, die ich noch besprechen wollte. Jetzt haben wir noch fünf kleine News. Die erste wäre nochmal zur WWE und dem Mway Center, oder wie sie jetzt von der WWE genannt wird, der Thunderdome, also die Räder, wo es jetzt eben schon seit einige Wochen sind. Ähm... Da war ja der ursprüngliche Vertrag erstmal bis Ende Oktober gemacht, ähm, also jetzt noch einen Monat sozusagen. Deswegen hat man auch das äh, Hell in a Cell Preview jetzt noch auf Ende Oktober gelegt. Ähm, genau, und da ist man sozusagen aktuell so ein bisschen daran zu gucken, wie man es jetzt eben nach Oktober, also ab Anfang November dann weiter verfahren möchte. Da gibt es aktuell so ein bisschen drei Optionen, also die einfachste Option wäre ja wahrscheinlich einfach sozusagen mit dem Mway Center ähm, den Vertrag zu verlängern, also dass man da eben weiterhin diese Arena belegen kann, dauerhaft. Und ob man dann sozusagen weiterhin diese LED- oder diese Videoleinwände da macht oder noch irgendwann vielleicht mal wieder echtes Publikum reinlässt, ist ja dahingestellt. Auf jeden Fall wäre halt die erste Option, dass man diese Location belässt. Die zweite Option wäre, dass man eine andere feste Location findet, ähm, dort aber mit Publikum äh, das veranstalten möchte, ähm, was allerdings jetzt sozusagen eher dafür spricht, dass es eine open air location statt äh, sein müsste, also eine Location, die halt ähm, ja, eine, eine offene Arena, sozusagen ohne Dach eben ist. Ähm, was jetzt natürlich jetzt erstmal potenziell so ein bisschen komisch klingt, weil wir jetzt immer mehr auf den Winter zugehen, Allerdings gibt es natürlich trotzdem in den USA den einen oder anderen Ort oder den Staat, ähm, also Texas oder New Mexico oder sowas in der Art, ähm, die auch im Winter noch relativ mild sind, sage ich jetzt mal, nicht warm, irgendwie, irgendwie 30 Grad oder so, aber ähm, halt noch relativ mild sind und vor allem auch trocken sind, weil wenn man halt Open Air macht, dann braucht man halt jetzt nicht nur einen Ort, der halt relativ warm ist im Winter, sondern auch noch relativ trocken auch im Winter ist, weil ich glaube, dann fallen halt solche Staaten raus wie äh, Alabama oder vielleicht sogar Florida, wo es vielleicht im Winter jetzt nicht kalt wird, aber wahrscheinlich dann trotzdem eher nass wird, also regnerisch nass wird. Ähm, also das ist aktuell vielleicht dann eher so ein bisschen die unrealistischere Variante. Und die dritte Variante ist eben so ein bisschen zum All äh, Normalalltag, sage ich mal, zurückzukehren in Anführungszeichen, dass man eben wieder auf Tour geht und dann Woche für Woche eben wieder verschiedene Städte ähm, anfährt und dort sein Programm wohl auch vor Publikum macht. Also natürlich vor reduziertem Publikum, also dass da ja jetzt nicht wie äh, normal irgendwie 10.000, 15.000, 20.000 Leute reinpassen, sondern dann eben 1.000, 2.000, 3.000 oder so, also 10% oder so ähm, oder 20%, keine Ahnung, äh, Auslastung. Äh, aber das wäre sozusagen so die dritte Option. Ähm, da bleiben wir auf jeden Fall ein bisschen auf dem. Äh, äh, bleiben wir auf jeden Fall dran, sozusagen, was es betrifft, was es da für Entscheidungen gibt. Bin ich mir auf jeden Fall sehr gespannt. In ähm, der zweiten News, auf jeden Fall eine traurige News die Woche, und zwar ist ein weiterer WWE Hall of Famer, nämlich Road Warrior Animal, vom legendären ähm, WWE oder überhaupt Tag Team Legion of Doom gestorben, leider im Alter von 60 Jahren. Hm. Wie ich so häufig sage, ist leider kein Alter, weil ja die Lebenserwartung die, sagen wir mal, von Wrestlern wahrscheinlich immer ein bisschen niedriger ist als von normal arbeitenden Menschen, ähm, da der Körper ja durchaus relativ viel mitmachen muss. Ähm, ja, was man da ein bisschen sagen kann, natürlich Animal ist jetzt dann im Himmel wahrscheinlich dann doch wieder vereint mit seinem ehemaligen Teamkameraden Hawk, der ja glaube ich Anfang der 2000er gestorben ist, da bin ich mir gerade aber nicht sicher, auf jeden Fall schon sehr viele Jahre her. Das war auf jeden Fall schon sehr lange her. Ende 90 er oder Anfang 2000, 1000, das ist er, ja, glaube ich, schon gestorben, leider. Ähm, ja, was zu den ist, nicht also so viel bekannt ist, dass es wohl natürlicher äh, Tod war, ähm, also jetzt nicht krankheitsbedingt oder naja, wie es bei manchen Wrestler, dann auch teilweise halt auch eher im jüngeren Alter vielleicht voran ist, irgendwie an Drogen oder an irgendwelchen Überdosis oder sowas, also wirklich natürlicher Tod. Ähm, von daher, genau ein paar Eckpunkte zu seiner Karriere, also begonnen 1982, ähm, dann auch in den 80ern relativ schnell mit seinem tech Team partner Hawk zusammengefunden ähm, und dann zum äh, ja zum tech den Road Warriors oder zur Legion of Doom äh, ja verschiedene Namen dann bekannt. Ähm, zusammengekommen, wirklich getourt durch verschiedenste Länder, äh, USA, Japan, Australien, also ganz viele verschiedene Länder und Promotions, die da wirklich durchgemacht haben. In der WWE oder der WWF damals waren sie eben als tech Team von 1990 bis 1992, von 97 bis 99 äh, aktiv, zwischendrin auch bei mal bei WCW, aber wie gesagt, auch bei japanischen Promotions ähm, und dann ist er nach dem Tod von Hawk, wie gesagt, auch in den 2000ern, ist Animal, dann nochmal ein paar Mal mit ähm, in der WWE ein paar Jahre gewesen, immer mal unterschiedlich. Es waren einzelne Jahre, einzelne Auftritte über ein paar Wochen oder Monate manchmal. und Hat da dann auch nochmal einen Titel, Tag-Titel mit Heidenreich gewonnen. Heidenreich, wie er dann auf Englisch ausspricht. Ähm, das war ja noch mal diese, diese etwas unbeliebtere auf zweite Auflage von Legion of Doom, das war ja nicht allen so der Fall. Ja, und danach ist er dann auch so langsam ins Karriereende gegangen, hat er nur so sporadische Auftritte gemacht in den 2010er Jahren. Genau, aber hat unglaublich, also ich habe wirklich mal vorhin geguckt, wenn man auf seiner Wikipedia-Seite mal guckt, er hat wirklich unglaublich viele Titel in verschiedensten Promotions gewonnen, also da habe ich jetzt auch gar nicht jetzt geguckt, um die aufzuzählen, also wirklich in allen verschiedenen Promotions. Ich meine, man muss auch bedenken, in den 80er und auch 90er Jahren war es halt einfach der, eines der bekanntesten, weltweit bekanntesten Tech teams überhaupt und da haben die halt wirklich zahlreiche Championships zusammen gewonnen, war aber wie gesagt fast eigentlich auch immer ähm, als Tech team natürlich aktiv. Auf jeden Fall traurig, dass er gestorben ist ähm, und unsere Gedanken sind natürlich bei der Familie, wie immer. Genau. So, dann ähm, eine, in der nächsten News gab es jetzt mal wieder so ein paar Berichte darüber, dass es erneute Covid-Fälle bei NXT vor allen Dingen jetzt aber auch gab, äh, irgendwo damit zusammen, dass ein Trainer äh, ja, betroffen war, also infiziert war, dass er aber nicht mitbekommen äh, bekommen hatte. Und das dann eben an einzelne äh, Superstars oder ja äh, Leute bei NXT oder Performance Center weitergegeben hat, natürlich ähm, unwissentlich. Und somit wurden dann jetzt auch einige NXT-Shows umgeschrieben. Die Trainings im Performance-Center wurden ausgesetzt erstmal für ein paar Wochen oder Tage und Wochen. Und allen NXT-Superstars wurde jetzt verboten, bei Raw und SmackDown aufzutreten. Was dann vielleicht auch irgendwie in Zukunft ein bisschen damit zusammenhängen könnte, dass dann Retribution dann auf seine große Verstärkung verzichten muss. Weil das ja auch häufig noch NXT- oder Performance-Center-Superstars waren. Genau, die vorletzte News betrifft die Forgotten Sons. Da gab es jetzt nämlich mal ein Gerücht, dass die wohl jetzt mal irgendwie auch demnächst wieder eingreifen könnten ins Geschehen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo die damals ihr Debüt hatten. War das SmackDown? Ich glaube, es war SmackDown. Ne? Ähm, ja, die Frage ist da natürlich so ein bisschen, ob das mit oder ohne Jackson Riker sein wird, ähm, der ja damals relativ kurzfristig nach dem Debüt des Tech-Teams ähm, ja, mit seinen äh, Tweets gegenüber Donald Trump aufgefallen ist, dass er den ja in jeder Hinsicht gelobt hat, ähm, was Flüchtlinge oder Umgang mit Flüchtlingen oder auch Umgang mit Covid-19 betraf, was da damals eben wirklich sehr äh, schlecht aufgestoßen ist bei allen Beteiligten. Und äh, danach war er die vor Gott und Sonntags auch erstmal wieder verschwunden. Mhm. Ähm, ja, da müssen wir mal ein bisschen Augen aufhalten, was ich da vielleicht in den nächsten Wochen ankündigen könnte. Und äh, die letzte Nachricht ist dann auch mal eine positive Nachricht, nämlich hatte ja Ivar sich zwar kurz äh, vor kurzer Zeit verletzt, allerdings hat er jetzt eine erfolgreiche Nacken-OP, also da ist alles gut verlaufen, ja, nach ja. eigenen Aussagen. Ähm, trotzdem bleibt natürlich die Fans von den Viking Race die traurige Nachricht, dass seine Rückkehr wahrscheinlich erst Anfang oder Mitte nächsten Jahres erwartet wird, weil naja, so eine äh, Verletzung äh, am Nacken, also am Halswirbel oder so, ist dann halt immer, da muss man wirklich sehr vorsichtig mit umgehen und bloß nicht zu früh wieder einsteigen. Ähm, genau. Das wäre auch die letzte News schon gewesen. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche ja auch schon wieder, dann natürlich mit der Analyse des ähm, Clash of Champions Pay-Per-View. Genau, und dann äh, werden wir sehen, wer das Tippspiel gewonnen hat und wer äh, jetzt bei Clash of Champions mal wissen, die Titel verloren hat oder auch gewonnen hat. Mal
1: Genau, das werden wir sehen. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Ich werde das Tippspiel gewinnen. Haut rein. Macht's
0: gut, ciao.